0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 10 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Heute haben wir wieder eine etwas längere Folge und zwar, ich glaube sogar die längste bislang. Das Gespräch selbst dauert zweieinhalb Stunden, aber es ist ein super spannendes Gespräch. Und trotz der langen, langen Dauer des Gesprächs habe ich noch eine kurze Metafolge hinten dran gepackt. Da rede ich ein paar Minuten über den Podcast im Allgemeinen, wie es die ersten zehn Folgen jetzt gelaufen ist, was ich sonst noch vorhabe und so weiter und so weiter. Das war's auch schon. Ich springe direkt ins Interview. Wie immer Feedback jeder Art ist willkommen und alle Möglichkeiten Twitter, Facebook oder was auch immer findet ihr am Ende der Show Notes. Gut. Damit springen wir ins Gespräch. Viel Spaß für mein Gespräch mit Allen. Hallo Allen. Hallo. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Also, mein Name ist Alan Velogic, lebe in Niederösterreich, bin in Bosnien-Herzegowina 1985 geboren worden und im Frühjahr 1992 mit der Familie im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen in Südosteuropa, sprich Ex-Jugoslawien sogar, äh, nach Österreich gekommen. Um, erste Ziel ist Wien gewesen, äh, dann gab es einen kurzen Aufenthalt in Bratislava, äh, dann wieder zurück nach Wien, weiter nach Niederösterreich und, ja, jetzt bin ich einmal hier und äh, rede hier. <lacht>
0: Perfekt. Steige ich gleich direkt mal in das ein. Du hast gesagt Wien, Bratislava und dann doch wieder Österreich. War das schon jetzt geregelte Geschichte mit offiziell oder ist da ja die Familie noch privat zwischen den Ländern getingelt und geschaut, wo es jetzt geht?
1: Nun, ähm, Wie der Krieg in Bosnien-Herzegowina ausgebrochen ist, äh, im äh, März, April 92, ist die Familie mal einfach, so aufgebrochen äh, in Wien, aber auch in Oberösterreich, in Linz, gab es Verwandte, Bekannte. Und äh, demnach gab es eben diese zwei Optionen in Österreich. Deutschland ist damals auch eine Option gewesen, wie ich im Nachhinein gehört habe. Aber ja, aufgrund dessen, dass Wien einfach äh, auch von der geografischen Lage näher an Bosnien gewesen ist, äh, beziehungsweise überhaupt ein größeres urbanes Zentrum, sind wir mal in Wien stehen geblieben für einen Monat untergekommen bei Bekannten. Ähm, bosnische Flüchtlinge waren zu dem Zeitpunkt noch äh, ähm, mit dem Status D äh, ausgestattet, sprich ja die konnten auch äh, einfacher über die Grenze nach Österreich kommen. Ähm, <lacht> Wir sind damals bewusst Auffanglager aus dem Weg gegangen, weil es recht viele negative Geschichten äh, zu diesen Lagern gegeben hat. Ich also bei bekannten oder privaten Leuten untergekommen und nach einem Monat, circa nach einem Monat, dann weiter nach Bratislava gezogen, weil es schwierig gewesen ist, eine Wohnung in Wien zu finden. Und nach ein paar Monaten Bratislava dann wieder zurück nach Wien, ja, und dann eben weiter nach Niederösterreich. Also es war ja so eine nicht wirklich geplante Aktion, sondern einfach da, wo du gerade unterkommen kannst, da bist du dann gewesen.
0: Ja. Und ab dem Zeitpunkt in Niederösterreich dann wirklich mit dem Status Flüchtling oder hast du den sowieso gar nicht gehabt?
1: Nein, also den Status Flüchtling äh, gab es in unserem Fall bis oder hat bis 1996 äh, gehalten und äh, erst äh, Ende der 1990er kam dann ein dauerhafter Status und ja, den, den ich ja natürlich auch bis heute habe, also ich habe immer noch die bosnische Staatsbürgerschaft und überlege dann in den nächsten drei Jahren zu wechseln.
0: Aha, wechseln, also doppelt wert in dem Fall lässt Österreich wieder nicht zu, oder? Genau. Obwohl du, ich dachte, wenn wir geboren, also na, du nimmst es dann ja später wieder an und du bist nicht mit beiden geboren, das ist das Problem in dem Nein, Fall, bin ich nicht, ja. also, ja.
1: Ähm, es gab ja die Möglichkeit, äh, noch in den 1990 an eine Doppelstaatsbürgerschaft äh, zu tragen. Die Eltern haben sich allerdings damals dagegen entschieden und ähm, mit den Jahren, äh, wenn du dann Vermögen in Basel in hast, in erster Linie Immobilien, ähm, ist es ein wenig auch schwierig, äh, wie gehst du damit um, äh, in dem Moment, wo du dich äh, für eine Staatsbürgerschaft entscheidest, äh, in dem Fall die österreichische, müsste ich so gesehen äh, die Immobilien dann, jemand anderen übertragen oder verkaufen. Also, ausländische Staatsbürger sind äh, in dieser Hinsicht äh, leicht diskriminiert in Bosnien-Herzegowina, wenn es um ja, Immobilien geht.
0: Du hast gesagt, es hat schon während oder vor der Vorderflucht die negativen Geschichten über Auffanglage in Österreich gegeben. Ähm, wie ist die Nachricht damals in der Form gewandert? Also wie großartig äh, unterwegs zwischen, da ruft man unterwegs wieder in Österreich an, wie es läuft oder was war da wirklich der Nachrichtenfluss.
1: Das kann ich so gar nicht äh, einfach beantworten, einfach auch äh, deswegen, weil ich, äh, ich, ich bin sechs Jahre alt gewesen. Von daher kriegt man sehr viel nicht mit. Ich kann es mir aber ungefähr ableiten, dass die Situation jetzt beispielsweise äh, das Lager in Treskirchen, nicht gerade angenehm gewesen ist, wenn äh, das sind jetzt ungefähr die Zahlen, äh, 500.000 Menschen allein aus Bosnien-Herzegowina 1992 in Österreich gewesen sind. Also wir reden hier von einer halben Million allein aus Bosnien-Herzegowina. Äh, hinzu kommt noch äh, die äh, Zahl der Geflüchteten aus äh, Kroatien, aus Slowenien. Also da dürfte es äh, sehr bunt zugegangen sein. Äh, sprich, es war einfach, äh, ein großer Ansturm und äh, in erster Linie der Platzmangel. Also das war einer der Punkte, wo die Eltern wahrscheinlich auch gesagt haben, nee, wir versuchen lieber in eine private Unterkunft äh, so für für ein Jahr einzuquartieren und dann einmal zu schauen, wie es weitergeht.
0: Hast du natürlich gesagt, dass das stimmt. Viel kriegt ein Sechsjähriger nicht mit. Was kriegt ein Sechsjähriger mit? Also was hast denn du selber? Bist du aus Sarajevo direkt oder... Also ich
1: bin äh, in einer kleineren Stadtgemeinde äh, westlich von Sarajevo geboren, äh, Bogoina. Ne? Ähm, ich glaube 1908 hatte die Gemeinde ca. 45.000 Menschen. Und was ich als Sechsjähriger mitbekommen habe, aber auch als Siebenjähriger, Achtjähriger und so weiter, äh, das waren in erster Linie Todesfälle. Die kriegt man mit, weil die sich, denke ich, auch mal stärker ins Gedächtnis einbrennen als andere Geschichten. Meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, ist 1993 umgekommen, was ich mitbekommen habe. Damals noch eine Granate ist in der Nähe detoniert und die Granatsplitter haben sie im Endeffekt getroffen und eben auf dem Weg, in, Weg ins Krankenhaus ist sie dann an den Verletzungen äh, gestorben. Äh, der Bruder von meinem Vater, der Jüngere, äh, ist Kriegsgefangener dann äh, hingerichtet worden oder ermordet worden, wie auch immer. Also solche Geschichten kriegt man schon mit, aber ansonsten, was den Krieg angeht, eher weniger, weil ähm, ob jetzt eine Stadt belagert wird oder nicht, für einen Sechsjährigen wenig relevant, weil man wahrscheinlich auch in der Stadt nicht gewesen ist. Damit meine ich jetzt Sarajevo oder auch Mostar und Pichatsch und so weiter. Also da wird man sich erstens einmal von der geografischen Lage der Städte wenig vorstellen können und demnach fehlt natürlich auch der Bezug. Also von daher... Was tatsächlich abgegangen ist äh, zwischen 92 und äh, Ende 95, davon habe ich äh, relativ wenig mitbekommen.
0: Mhm. Aber das mit der Tante, haben Sie dann zum Beispiel unverblümt gesagt, sie ist gestorben wegen einer Granate oder ist das Wissen auch erst später gekommen?
1: Nein, das ist dann tatsächlich so gesagt worden, äh, innerhalb der Familie. Ähm, ich weiß noch, dass ich mit dem Vater in Linz gewesen bin, wie die Nachricht gekommen ist. Irgendwo in der Nähe von Linz gab es ein Hotel, dort konnte man eben mit der Heimat Kontakt aufnehmen über, eine, über ein Satellitentelefon, oder so also immer. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war es nicht gerade günstig. Da hat schon jemand ordentlich profitiert und da hat es eben der Opa an ihn weitergegeben und wie wir dann zurück in Niederösterreich gewesen sind, in der Wohnung, ist es dann von ihm auch gesagt worden und ja dementsprechend auch mitbekommen, dass sie dass sie äh, gestorben ist und äh, wie und das hat sich dann eben auch weiter so vom, vom Jahr ins Jahr äh, weiter erzählt das ist äh, natürlich auch an sie gedacht worden ich hatte auch als, als Sechsjähriger eine enge Bindung zu ihr, dass sie auf mich aufgepasst hat, wir miteinander gemalt haben. Das sind so einige Bilder, die mir in Erinnerung geblieben sind, aber mehr leider auch nicht.
0: Bist du dann überhaupt jemals in Bosnien zur Schule gegangen oder war die erste Einschulung dann mit sieben, 8 herum in Österreich?
1: Das war in Österreich der Fall. Also in Bosnien-Herzegowina mit sechs Jahren war damals unüblich, dass ein Kind in die erste Volksschulklasse kommt. Und, sprich, ab 7 äh, war der Standard auch vom Gesetz her und äh, dementsprechend bin ich dann in die erste Vorschulklasse 1993 in Österreich gekommen und, ja, zwei Monate später oder drei Monate später, besser gesagt, äh, bin ich dann acht Jahre jung gewesen, dementsprechend zwei Jahre älter als äh, die übrigen Kollegen und Kolleginnen.
0: Oh, Hört sich arg an, aber natürlich, du hast zu dem Zeitpunkt. Du warst dann zwei Jahre unterwegs, mehr oder weniger. Die Familie ist ein bisschen getingelt, hast gesagt mit ein paar Dings, mit ein paar ja, Zwischenstopps.
1: eineinhalb Jahre circa. Ja. Bis man sich dann äh, zurechtgefunden hat, so gesehen. Und äh, natürlich muss man auch bedenken, ähm, das müsste ich jetzt Monat für Monat äh, überlegen, was da alles passiert ist und wo wir gewesen sind. Aber aufgrund äh, des permanenten Hin und Her äh, ist auch natürlich die äh, Schulpflicht ein wenig vernachlässigt worden, weil je nachdem, wo du gerade bist und äh, der Aufenthalt in äh, der Slowakei hat ja auch dazu geführt, dass äh, die äh, erste Volksschulklasse auch ein wenig, also die Anmeldung zur ersten Volksschulklasse ein wenig äh, vernachlässigt worden ist und ja. Als Achtjähriger äh, mit Sechsjährigen in der ersten Volksschulklasse zu sitzen und rechnen zu können, ist äh, schön. Allerdings natürlich gab es äh, gigantische Defizite, was äh, die deutsche Sprache angeht, äh, weil ich den Kindergarten nicht besucht habe.
0: Hast schon ein paar Grundlagen der deutschen Sprache gehabt, bis in die Volksschule gekommen bist? Oder bist du mehr oder weniger echt mit einem, ich kann Hallo sagen, in die Schule gekommen?
1: Ich glaube, es war schon ein bisschen mehr als äh, das Hallo, also guten Morgen war schon <lacht> sicherlich auch dabei, aber ich habe äh, den Kindergarten in Österreich nicht besucht, von daher hat ja sehr viel gefehlt und in erster Linie auch natürlich äh, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest einmal zu jenen, die, ähm, die ich dann in der ersten Volksschulklasse getroffen habe, also es war so gesehen äh, eine, eine Herausforderung, weil man ja auch niemanden gekannt hat dort in der ersten Klasse. Ähm, ich weiß aber auch äh, von den Erzählungen meiner Eltern, insbesondere meiner Mutter, äh, dass ich mich sehr auf die Schule gefreut habe.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen immer ja, aber verständlich. Gleichaltrige machen natürlich was aus. Also so, auch noch irgendwo Klar. im Dorf bist du in Niederösterreich und blöd wohnst und keiner der Nähe wohnt, das ist wirklich auch blöd, ja.
1: Eben, da ist die Schule so gesehen der fast schon der einzige soziale Kontakt äh, zu anderen Gleichaltrigen, ja.
0: Grundsätzlich ähm, bist du dann als Schüler ja ziemlich rausgestochen in der Klasse. Äh, Integration an sich in der Klasse war kein Problem. Also du warst nicht, bist halt ganz normal aufgenommen worden von den Kindern, oder? Die interessieren sich nicht wirklich für ja, die Herkunft, also was ich das meine, betrifft.
1: Ich meine, aufgenommen, das sind äh, fast schon Gleichaltrige gewesen, Sechs, sieben, acht. Ich würde sagen, erst äh, wenn man im Teenageralter wohin kommt, äh, erst da wird es schwieriger. Aber bei sechsjährigen, siebenjährigen von mir ist auch, ist die Aufnahmebereitschaft eine ganz andere, weil du da vielleicht auch weniger reden musst, sondern mehr tun musst? Also da ist die Aktivität doch äh, im Vordergrund. Du spielst ja auch mit, mit den Leuten oder ich, ich habe mit den, mit den Kindern ja auch gespielt und äh, da ist der Zugang ein ganz anderer.
0: Du hast dann später jetzt war auch nochmal wieder in Bosnien gelebt, oder? Also du bist jetzt der zwar in Österreich aufgewachsen, aber es hat dich später dann doch wieder nach Bosnien getrieben, oder?
1: Ja, hat es... Also, ich meine, am längsten waren es acht Monate, das war aber auch beruflich, von daher kann man das jetzt auch nicht so sehen, dass ich da unbedingt in Bosnien-Herzegowina abseits leben wollte, abseits der beruflichen Perspektiven leben wollte. Ich kenne es aber auch von Kollegen und insbesondere auch KollegInnen, um mich jetzt einmal an zwei zu erinnern. Die eine ist aus Schweden, die andere aus Dänemark. Und äh, beide hat es äh, sehr oft nach Bosnien gezogen, mit dem Ziel, bei in erster Linie bei, bei den Großeltern äh, zu leben. Kann auch dadurch bedingt äh, worden sein, dass sie als äh, Kinder sehr oft nach Bosnien gefahren sind äh, über, über die Sommerferien und da natürlich auch gesehen haben, dass sie aufgenommen werden und dass es ihnen Spaß gemacht hat, warum sie auch später hinziehen wollten. Allerdings habe ich bei beiden merken können, ohne jetzt einen konkreten Zugang zum Arbeitsmarkt äh, zu suchen, ähm, sie wollten einfach die verpasste Zeit nachholen. Es ging ihnen gar nicht darum, dass sie dort äh, ja, arbeiten äh, nach passenden Standards und dann viel mehr die Kindheit nachholen und mit den äh, Großeltern in erster Linie noch Zeit verbringen. Und äh, im Nachhinein die Gespräche mit beiden Kolleginnen haben dazu geführt, dass ich äh, gesehen habe, es ging ihnen eher schlechter als besser. Sie haben natürlich sehr viel Zeit in den Aufnahmeländern dadurch verpasst, also sprich Schweden und äh, Dänemark hatten natürlich auch die Freizeit, weil äh, sie studiert haben, das heißt sie konnten sich die Zeit recht gut einteilen. Aber sehr zufrieden waren sie im Nachhinein nicht, weil sie in erster Linie auch mitbekommen haben, äh, wie die Situation vor Ort ist. Und je länger du in einem Ort bist, oder in einem Land äh, letztlich auch, desto mehr kriegst du natürlich auch mit. Und die Welt wird dadurch natürlich auch nicht immer so schön sein, wie du es aus Erzählungen von den Eltern hast. Das heißt, ähm, ja, die Enttäuschung ist meistens dann das Resultat.
0: Das ist eher Thema, das wollte ich eigentlich noch ein bisschen später ansprechen, aber was ich interessant finde, ist eben so eine Falschdarstellung vom anderen Land. Das Gefühl ist, dass die Leute, die ausgewandert sind, verkaufen es als beste Entscheidung überhaupt und dann trotzdem intern verkaufst du es aber so, als ob... Dass zu Hause es perfekt überhaupt war.
1: Wir können das gerne auch uh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ansprechen. Es
0: passt ja jetzt auch. Es ist nur grundsätzlich ein es interessantes ist, Thema eben, ja. Weil das ist natürlich da jetzt auch wieder romantisches Bild der Eltern, in das sie verfallen sind, von einem Bosnien, von Bosnien-Herzegowina, ich, ich merke dass du es jedes Mal sagst und ich sag's nicht, es tut mir leid. <lacht> von einem Land, das in der Form einfach nicht mehr existiert.
1: Ein äh, bekannter Sarajevo-Schriftsteller, Milenko Jergovic, hatte einmal in Wien bei einer Veranstaltung, zu der er eingeladen worden ist, äh, gesagt, äh, bei der Diaspora ist es so, jetzt so äh, in erster Linie die äh, Generation der eigenen Eltern, äh, sie erinnern sich an eine Zeit, in der das Leben noch mehr oder weniger lebenswert gewesen ist. Das heißt, äh, in erster Linie natürlich auch die Zeit vor dem Krieg. Und äh, mit dem Zeitpunkt der Ab der Auswanderung oder der Abwanderung ähm, behalten sie genau dieses Bild in Erinnerung und geben das natürlich auch äh, in der Regel an die Kinder weiter. Was aber dazwischen passiert ist, wird meistens in diesen schönen Geschichten oder in, in dieser schöneren Darstellung ausgeblendet. Und äh, sie versuchen natürlich auch die Zeit vor dem Krieg weiterzuleben. Dass sie aber nicht funktioniert, also spricht dieses ähm, Leben in der Vergangenheit, das ist klar. Allein schon vom äh, Körper, der altert, es kommen neue Erfahrungen dazu, das heißt, die Veränderung ist ja äh, unumgänglich. Und in dieser Hinsicht äh, muss man auch ein wenig verstehen, wenn von einer besseren Zeit geredet wird, dann meistens in dem Kontext, äh, dass man es als Verteidigung gegenüber irgendeinem anderen Angriff, der dazu führt, dass die eigene Wahrnehmung ähm, angegriffen und hinterfragt wird, sprich sie wird instabil und da ist es durchaus möglich oder auch legitim an eine bessere Zeit, zumindest mal für den Moment der Verteidigung zu denken. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das ist eine andere Frage.
0: War es in deinem Fall auch so, also von Geschichten der Eltern? Auch natürlich. Ja. Ja Und aktuell, wenn man jetzt aktuell unten ist, der Krieg ist ja immer noch sehr sichtbar, oder?
1: Also das definitiv. Natürlich ähm, gibt es äh, auch jene Gebiete, in denen äh, der Wiederaufbau gut vorangegangen ist. ist aber eher auch eine Seltenheit. Äh, wer in Sarajevo mal gewesen ist, äh, sprich mit dem Flugzeug angereist ist, der Weg vom Flughafen bis zur Innenstadt äh, führt, durch die Wohnviertel, und da merkt man natürlich, in erster Linie bei den ähm, Gebäuden aus der Vor Vorkriegszeit, dass da immer noch äh, Einschlusslöcher zu sehen sind. Ähm, teilweise auch abgebrannte Gebäude mitten in der Stadt noch zu finden sind. Und so wie es eben in Sarajevo ist, das ist ähm, eine Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern, ist es natürlich auch in den kleineren Gebieten und Gegenden und Städten auch so. Mostar beispielsweise, äh, neben der Altstadt, finden sich... Äh, frühere Bankgebäude und die sind äh, teilweise immer noch in jenem Zustand, wie sie 1995 gewesen sind. Das heißt zerschossen, abgebrannt, zerstört. Und von daher merkt man natürlich schon, dass die Architektur den Krieg ähm, immer noch gespeichert hat in, der, in den urbanen Gebieten.
0: Weil das Geld fehlt oder weil jetzt mittlerweile dort weniger Leute sind und es einfach keinen interessiert, das Gebäude jetzt herzurichten, weil es ist keine Not am Manne aktuell, was Wohnfläche betrifft?
1: Das ist schon ein wenig kompliziert zu beantworten. In erster Linie kam ja auch, also Geld auf jeden Fall, Es ist natürlich auch Hilfe von, vom Ausland gekommen und sehr viel ist auch in Sarajevo investiert worden. Uh, auch in den anderen Gemeinden und Städten auch, klar. Ich würde sagen, auch in erster Linie sehr viel Korruption ist passiert, wo, weshalb oder warum auch uh, sehr viele Gebäude nicht uh, renoviert oder wiedererrichtet worden sind. Abwanderung kommt natürlich auch hinzu, auch uh, ethnische Vertre Vertreibungen, Säuberungen, uh, sprich uh, die Nachfrage nach... Uh, Institutionen ist nicht mehr so gefragt gewesen wie vor 1992. Also das das kommt schon auch dazu und natürlich auch, aber das muss man auch ein wenig äh, überdenken, wie der Staat funktioniert. Sehr viele Eigentümer sind äh, nicht mehr da oder sehr viele Eigentumsverhältnisse sind äh, nicht klar. Gehören sie jetzt dem Staat, gehören sie also auf bundesstaatlicher Ebene dem Staat, gehören sie äh, der Entität? der Föderation oder der Republik äh, Srpska oder der Serbischen Republik, gehören sie einem Kanton, gehören sie einer Gemeinde oder natürlich privaten Leuten. Und äh, aufgrund dieser Situation äh, werden sehr viele Gebäude einfach nicht äh, renoviert oder wieder aufgebaut. Also das kommt natürlich hinzu.
0: Jetzt das mal ein bisschen jetzt zur Seite gelegt. Ähm was wäre grundsätzlich so der größte Unterschied zwischen Österreich und Bosnien vom Leben an sich? Jetzt die Armut natürlich ist natürlich verhältnismäßig viel armeres Land, das ist klar. Aber
1: also zwischen Österreich und Bosnien ähm, schauen wir uns einmal äh, auf der Ebene Wien Sarajevo ja. an, sprich die Hauptstädte. Ähm, wahrscheinlich auch der größte Unterschied überhaupt ist die Mobilität. Also jetzt zwischen Sarajevo und äh, Wien oder zwischen Österreich und äh, Bosnien-Herzegowina, die Mobilität, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, was die privaten Verkehrsmittel angeht, äh, was die Infrastruktur einmal angeht. Dann kommt natürlich noch hinzu, die Geschwindigkeit, mit der der Alltag abgewickelt wird. Äh, in Bosnien-Herzegowina ist es viel langsamer.
0: Das generelle balkan das oder? Also die Entschleunigtheit.
1: Also ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist. Ich habe den, ich habe dieses äh, Vorurteil erlebt. Also von daher kann ich das bestätigen. Es äh, passiert sehr viel viel langsamer, um ein Vielfaches äh, langsamer als das, äh, was wir in Wien kennen oder allgemein jetzt in Österreich. Wir haben ja natürlich auch einen, auch einen Unterschied zwischen urbanen und äh, ländlichen Raum in Österreich, was die Mobilität angeht. Im ländlichen haben wir natürlich Weniger Bevölkerung, weniger Infrastruktur, mehr Zeit. Was in Herzegowina ist es allerdings vom äh, urbanen bis zum äh, ruralen Gebiet oder dem ländlichen Gebiet fast schon schwer zu bemerken, ob es da einen Unterschied in der Mobilität gibt.
0: Also mit Öffis es durch Sarajevo ist ein schöner Traum. Bitte? Mit Öffis durch Sarajevo ist ein schöner Traum im Endeffekt. Gibt's nicht wirklich, oder?
1: vielleicht eine kleine Anekdote. In Sarajevo gibt es, ich glaube, vier oder fünf, bitte mich da jetzt nicht festnageln, auf dieser Zahl Straßenbahnlinien und die längste Strecke, circa zehn Kilometer zwischen dem Zentrum und der Nachbargemeinde, Ilija. Ich bin da 2013 im Sommer von einem bosnischen Ministerium in einem Hotel einquartiert gewesen und jeden Morgen dann natürlich in die, in die Altstadt gependelt. Vor mir sitzt eine ältere Dame, eine Oma, die irgendwo bei der Hälfte der Strecke dem Straßenbahnfahrer mitgeteilt hat, und zwar, mein Sohn, mir kommt es vor, als ob ich in New York wäre. Irgendwo bei der Hälfte der Strecke, das war, das war, damals noch in der Nähe des, des Parlaments, glaube ich. Da kommen schon die ersten Hochhäuser und äh, ihre Wahrnehmung war von Sarajevo äh, in der Straßenbahn so, als ob sie irgendwo in New York wäre. Ähm, also da passiert schon sehr wenig und die Leute bewegen sich auch nicht mehr oder nicht einmal ansatzweise so schnell wie in anderen europäischen Ländern. Das heißt, die kriegen auch weniger mit. Die Wahrnehmung äh, vom Raum kennen Sie wahrscheinlich in erster Linie vom Fernseher oder aus dem Fernseher. Und äh, ja, also das, das einmal zum großen Unterschied. Es gibt aber auch andere Indikatoren, in erster Linie was den Umweltschutz angeht, die Umweltbelastung. Sarajevo habe ich im Winter erlebt. Ich bin froh gewesen, als der, erste als der erste Schnee gefallen ist, weil äh, primär mit äh, Steinkohle. Holzkohle und äh, Holz an sich geheizt wird und da kriegt man schon ein un unangenehmes Gefühl, wenn man einmal vor die Haustür geht.
0: Dann regnet schon fast Asche, meine ich, weil das hört ja. sich ja echt brutal an, wenn es echt nur mit Steinkohle ist, wenn schon Holzöfen unterwegs sind. In einer Großstadt. Ja, es ist
1: einfach schwer zu atmen. Ja. Das, das merkt man sofort. Äh
0: es ist in einem Tal, beziehungsweise in nein, nicht Tal, sondern ja. in einem Becken, ja, das richtig Gen schön steht.
1: Genau. Uh, sprich, uh, Winter uh, vermisst man da und uh, selbst wenn er mal da ist, hofft man, dass er den Schnee mit sich bringt, damit einfach uh, die Asche oder der, der Staub, der Feinstaub uh, in der Luft uh, zumindest einmal nicht mehr so stark gespürt wird.
0: Grundsätzlich, wie, wie schaut es jetzt aus mit Sarajevo jetzt echt viele Jahre nach dem Krieg? Ist ist noch eine Stadt im Aufbau oder ist es Stagnation? Wie schaut es mit der Stadt an sich aus?
1: Also die, die Stadt Sarajevo selber, es gibt sicherlich noch einige Gegenden in erster Linie, wahrscheinlich ein bisschen auch außerhalb der Stadt, die wieder aufgebaut gehören. Die Stadt an sich befindet sich allerdings im Wandel. Sehr viel wird nicht mehr investiert, dafür aber geschaut, wo noch hier und da ein Hotel hinpasst. Also in diese Richtung gibt es natürlich sehr viel das war das eine sehr große nachfrage äh, ausländische investoren insbesondere auch aus dem arabischen raum und der türkei so von dort wird noch noch investiert ähm, dementsprechend ist die stadt natürlich auch im wandel in erster linie glauben äh, jene häuser daran die in der habsburger zeit errichtet worden sind ähm, die werden dann meistens abgetragen wenn sie nicht zufälligerweise irgendwo von irgendwen einmal als äh, Nationaldenkmal eingestuft worden sind und äh, ja die Häuser werden dann abgetragen und dort entstehen dann äh, neue Hotels.
0: Also der Tourismus fährt jetzt voll an dort auch?
1: Ja, das wird aber auch von der Politik so promotet, dass es die einzige Möglichkeit ist, Bosnien-Herzegowina ähm, von der wirtschaftlichen Seite her wieder aufzubauen. Ist Tourismus angeht, da das
0: Richtige, wenn's. Also ich weiß nicht, was, was für Touristen die da anziehen. Der Städtetourismus in Sarajevo.
1: Naja, der Städte Tourismus selber, also die Hotels sind äh, im urbanen Raum, ähm, gerade in Sarajevo, weil auch der Flughafen da in der Nähe ist. Aber die Touristen, die nach Sarajevo kommen, die schauen sich eher die Umgebung an, sprich die Berge. Äh, die Ausflugsziele an sich. Sehr viele. Touristen aus dem arabischen Raum äh, kann man in Sarajevo beobachten. Merkt man auch natürlich, von wo sie kommen, beziehungsweise, dass sie nicht Einheimische sind, weil die Art und Weise, sich zu gleiten, äh, nicht den Einheimischen entspricht. Aus, dem, aus der Türkei kommen sehr viele Touristen nach äh, Sarajevo, aber auch allgemein in Bosnien, Herzegowina. Also und äh, dann natürlich noch äh, die bosnische Diaspora, die... Parallel zu den Feiertagen in den uh, Aufnahmeländern uh, nach Bosnien-Herzegowina reist.
0: Krieg ja, die aber die sind besucht, ja meistens oder? eher nicht im Hotel, oder? Die sind ja eher von der Familie aufgefangen.
1: Nee, die sind uh, dann meistens so uh, entweder bei der Familie oder in den eigenen Häusern.
0: Ne, naja, stimmt natürlich. Ja. <lacht> Gibt es wieder einen Rückfluss? Also ist es üblich, dass man dann mit 65 wieder zurückzieht und die österreichische oder deutsche Pension in Bosnien-Herzegowina verbringt? Oder ist das kaum der Fall?
1: Also die Zahlen habe ich jetzt äh, nicht vor mir. Aus äh, dem eigenen Umfeld kenne ich natürlich einige, die äh, in der Pension schon sind und äh, aus Österreich oder Deutschland aus wieder ausgewandert, weitergewandert sind äh, nach Bosnien-Herzegowina. Ähm, das kommt schon vor. Meine Eltern sind noch sehr jung, also sehr jung, sie haben noch mindestens zehn Jahre vor sich, bis sie das Pensionsalter erreicht haben. Äh, ob die es äh, tatsächlich ähm, soweit, ja, ich meine, was heißt so weit? Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie nach Bosnien-Herzegowina wandern. Ähm, da brauche ich jetzt nicht drum herum reden, ob sie in Österreich bleiben oder nicht. Äh, das haben sie sich vorgenommen, äh, auch das Haus äh, oder ihr Haus in Bosnien-Herzegowina soweit hergerichtet. Also die äh, Beide wollen auf jeden Fall nach Bosnien-Herzegowina zurück. Hat auch wahrscheinlich was damit zu tun, dass Ihr Freundeskreis in Österreich ähm, doch sehr stark äh, mit Leuten aus Bosnien-Herzegowina zusammengesetzt ist äh, oder geprägt ist. Und wenn die auch natürlich äh, wieder zurückwandern oder weiterwandern, äh, stellen, sie sich, äh, stellen Sie sich natürlich auch die Frage, warum Sie hier bleiben sollten in Österreich. Also, äh, da geht es doch um Familie, Freundschaft, Bekanntschaft und äh, ich nehme mal an, das ist auch äh, bei vielen anderen Bo Familien und, und ebenfalls das äh, Problem oder die Herausforderung, bleiben sie nun in Österreich oder ziehen sie weiter.
0: Ja. Zwischendrin macht's ja wahrscheinlich kaum jemand, also wirklich noch im berufsfähigen Alter, so wie deine zwei äh, Bekannten, was du vorher erzählt hast, die das probiert haben, ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Gell? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Schwer zu sagen. Also Ich habe während meiner Aufenthalte in Sarajevo natürlich auch jene kennengelernt, die ein Kollege ist aus Holland, nach Bosnien-Herzegowina gezogen, wegen der Freundin, die er dann später geheiratet hat. Allerdings hatte er auch die Zusage einer holländischen Firma, die einen Standort in Bosnien-Herzegowina eröffnet hat, dort als Geschäftsführer aufzutreten, also das ist dann... Das ist natürlich ein spezieller Deal, ja. Ja, genau. Äh, aber so an sich, dass jemand aus Österreich oder Deutschland oder anderen westlichen Ländern nach Bosnien-Herzegowina wieder zurückzieht, ähm, wenn nicht zufälligerweise irgendwo ein Posten eines Direktors, Managers oder was auch immer im Raum steht, schwer vorzustellen. Aber solche Geschichten werden sehr gerne von Politik und Medien als Erfolgsgeschichten verkauft, ob die tatsächlich dann ziehen, um die lokale Bevölkerung bei Laune zu halten und insbesondere im eigenen Land festzuhalten, bezweifle ich stark.
0: Grundsätzlich, du hast gesagt, der Freundeskreis deiner Eltern ist hauptsächlich auch bosnisch. Entschieden, also auch keine kroatischen Bekannten so in der Art. Sie sind wirklich rein bei Bosnien-Herzegowina. Es gibt von deinen Eltern her keine kroatischen Freunde zum Beispiel, was das betrifft.
1: Naja, das muss man einmal auch äh, von der Seite betrachten, äh, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund es in der Gemeinde, in, in der meine Eltern leben, gibt. Äh, es sind sehr wenige aus äh, Bosnien-Herzegowina, aus Kroatien fast schon gar keine Serbien genauso wenig fällt mir jetzt fällt mir jetzt äh, so spontan niemand ein der im, auch in den Nachbargemeinden aus äh, einen der anderen zwei Ländern kommt gibt es eben sehr viele aus Bosnien ob sie jetzt äh, der kroatischen oder der serbischen Ethnie angehören das kann ich so nicht sagen aber sehr viele Leute gibt es aus der Türkei und da, da hängt es natürlich auch damit zusammen, wie weit äh, Deutsch bei den jeweiligen Leuten vorangeschritten ist, äh, weil oder man die Sprache nicht anwenden kann, um äh, eine Brücke zu errichten, wird es schwierig auch mit der Freundschaft. Hm. Natürlich.
0: Und sprachlich schaut es bei den Eltern nicht besonders gut aus, oder?
1: Also äh, sprechen, sprechen können die natürlich, klar. Das ist aber... Jetzt äh, auch nur von einer Seite, es äh, gehören ja meistens auch zwei Seiten dazu und von daher wird es äh, kompliziert. Wenn beide Seiten Deutsch nicht äh, so weit sprechen können oder anwenden können, um sich zu verständigen und äh, darüber hinaus miteinander zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen, dann wird es natürlich schwierig, hier irgendeine Bekanntschaft oder Freundschaft aufzubauen. Und ich würde bei meinen Eltern sogar sagen, die haben bezogen jetzt auf andere Nationalitäten, Staatsbürgerschaften, fast schon gleich so viele bekannte und Freunde unter Österreichern und Österreicherinnen wie unter Bosniern und Bosnierinnen. Also da ist ungefähr 50-50, je nachdem.
0: Aber das kam für deine Eltern nämlich nicht in Frage der Wechsel. Als du hast gesagt hast in den 90ern wäre es möglich gewesen, dann hättest du auch bekommen.
1: Äh, möglich gewesen ist es natürlich klar. Sie haben allerdings diese Möglichkeit äh, nicht angenommen. Ja
0: klar, wegen den wegen den Immobilien. Das haben wir schon gesagt, eigentlich, Genau, ja. In ja. So einen groben. Maßstab. So, ich glaube,
1: die Eltern wollten wollten einfach auch zurück. Also äh, erst im Laufe der 2000er Jahre haben sie sich äh, endgültig dazu entsch entschieden, zumindest mal bis zur Pension in Österreich zu bleiben. Und ich glaube auch in erster Linie deswegen, weil sie ja immerhin gut vier Jahre, fünf Jahre was Bosnien-Herzegowina erlebt haben nach dem Krieg und uh, dass es uh, dort fünf Jahre später immer noch uh, eine unangenehme Situation gewesen ist. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht großartig betonen. Das ist uh, das gesamte Land ist uh, zerstört gewesen und uh, hat sich erst vor ein paar Jahren so weit erholt, dass man dort normal wieder sich in der im öffentlichen Raum bewegen hat können. Wobei, was heißt hier wieder normal? Also, Was die Medien angeht, äh, wie viele Zwischenfälle es gibt in Bosnien und Herzegowina alleine, ähm, das äh, kriegt man in Österreich so an sich gar nicht mit.
0: Zwischenfälle in welcher Art?
1: Ähm, Mordanschläge, Einbrüche, Vergewaltigungen, ähm, also... Grundsätzlich das, was man eig eigentlich im Krieg äh, sehr gerne hochgepusht hat, äh, um die andere Ethnie anzugreifen oder sich von der anderen Ethnie äh, abzugrenzen, findet sich natürlich auch nach dem Krieg wieder, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Und äh, ja, vor kurzem erst äh, in Banja Luka, äh, das ist die Landeshauptstadt von der Serbenrepublik in Bosnien-Herzegowina, äh, hat es einen Zwischenfall gegeben, ein junger Mann, ich glaube 21, ca. 20, 21, Anfang 20, ist äh, tot in einem Fluss äh, gefunden worden und äh, die Polizei geht von einem Unglücksfall äh, aus, äh, wahrscheinlich betrunken gewesen etc., äh, hat sich äh, nach einem Einbruch äh, etwas von der, von, von der Clique entfernt und ist irgendwie in den Fluss gestürzt und der Vater meint, äh, die Verletzungen, die ihm zugetragen worden sind durch eine Schlägerei, äh, haben zum Tod geführt und er ist im Nachhinein erst in den Fluss geworfen worden. Sprich, äh, die Eltern gehen von einem Mord aus, die Polizei geht von einem, also weder von einem Selbstmord noch von einem Mord, sondern einfach einem Unglück ähm, aus. Und äh, ja, dementsprechend hat es in den letzten Tagen und Wochen Proteste gegen die äh, Polizei und gegen die äh, Stadtverwaltung gegeben. So, solche Zwischenfälle meine ich jetzt konkret.
0: Es ist das jetzt eine Korruption, ist jetzt gerade eine interessante Geschichte. Aus Korruption oder wir haben keine Zeit dafür, wir wollen uns nicht drum kümmern.
1: Meinst du die Polizei?
0: Ja, warum sie sagen, na, das ist eindeutig Selbstmord, das ist ein blöder Unfall.
1: Naja, was ich äh, aus den Medien herausgelesen habe, äh, offensichtlich hat äh, ein Laptop äh, in dem Haus gefehlt, in das eingebrochen worden ist. Äh, 100 Euro in Scheinen und ein Schweizer Taschenmesser und irgendwelche Schlüssel vom Haus.
0: Gigantischer genau. Einbruch also.
1: Ganz genau. Äh, Laptop ist nicht gefunden worden. Es sind aber umgerechnet 80 Euro gefunden worden in der Tasche von dem Jungen. Irgendein Messer und irgendwelche Schlüssel. Äh, das einmal zum zu den Indizien, ob es tatsächlich äh, ein Junge gewesen ist, der zuvor irgendwo in ein Haus eingestiegen ist und sich einfach angetrunken hat äh, und abgestürzt ist. Ähm, die Eltern gehen davon aus, oder besser gesagt, der Vater, der hat das auch auf eine ganz komische Art und Weise ähm, versucht zu erklären. Er war im Krieg, hat sehr viel miterlebt und er weiß recht gut, wie, es wie, wie ein Körper ausschaut, der äh, natürlich zu Tode gekommen ist, beziehungsweise wie ein Körper ausschaut, dem äh, Verletzungen zugefügt worden sind und der im Nachhinein erst äh, deswegen umgekommen ist und äh, auf die Frage, ob es Korruption ist oder nicht, es gibt schon Vermutungen, möchte mich dabei da jetzt nicht auch äh, zu sehr hineinsteigern, ich, ja. dass äh, er sich mit einem Jungen geprügelt hat, der eine Verwandtschaft äh, mit einem der Polizeidirektoren hat.
0: Okay, da äh, sind wir. Ja. Ob
1: es jetzt tatsächlich äh, mhm. so gekommen ist, dass da einfach der Junge umgebracht worden ist, äh, weswegen auch immer, und äh, in, in den Fluss geworfen wurde, kann auch sein, je nachdem, das werden die Untersuchungen zeigen. Es ist aber interessant, dass äh, so ein Zwischenfall, der auf ähm, Ebene einer Stadt oder Stadt passiert ist, auf einmal zu also einem politischen Thema wird, äh, in einer ganzen Entität, sprich, ein, sprich äh, in einem ganzen Landesteil. Äh, und zwar soweit, dass ich äh, der Präsident dieses äh, Landesteils äh, Einmischt.
0: Wird die eigentlich immer explizit angegeben, die Ethnität, oder ist sie im Namen drin, welche Ethnität es ist?
1: Äh, in der Serbenrepublik, ja. In der Föderation selber, da ist man inzwischen davon weggekommen, die hieß einmal am Anfang, also kurz nach dem Krieg, äh, bosniakisch-kratische Entität. Ja. Dementsprechend war klar, welche zwei Ethnien hier bevorzugt werden, sprich auch äh, konstitutiv sind. Und äh, inzwischen ist es äh, die Föderation Bosnien Herzegowina, was schon an sich merkwürdig ist, weil äh, das gesamte Land eigentlich eine Föderation ist, die aus äh, zwei Entitäten besteht. Dann hat man aber den Namen äh, Föderation Bosnien Herzegowina auf eine Entität reduziert. und oder, Das ist jetzt mehr
0: einfach in dem Fall. Meinst du jetzt, da, oder? Bitte? Das ist jetzt einfach Bosnier als Gesamtbild von allen in dem Fall, oder?
1: Im Endeffekt äh, sollte es äh, so sein oder soll es so sein irgendwann mal in Zukunft. Äh, gegenwärtig ist es aber so, dass nach wie vor drei Ethnien in Bosnien Herzegowina konstitutiv sind, sprich äh, auch politische Rechte haben. Ähm, nicht nur passiv jetzt äh, mitzuwirken und mitzugestalten, sondern auch aktiv. Äh, dagegen haben all jene, die sich nicht offiziell zu einer der drei Ethnien äh, bekennen, keine aktive Gestaltungsmöglichkeit.
0: Also echte Brückenschlager, so sind der Art, sind nicht organisiert. Echte Brückenschlager, die sich als dazwischen sehen oder sich damit nicht identifizieren wollen, sind im Endeffekt ohne Stimme.
1: Äh, Im Endeffekt ja. Also ein äh, bekanntes Beispiel aus den letzten Jahren äh, ist der Fall Sedic äh, Finzi, Uh, Finzi, das ist uh, um, der Obmann der jüdischen Gemeinde in Bosnien-Herzegowina, uh, und der hat gemeinsam mit einem uh, Juristen, der einen uh, Roma-Hintergrund hat, eine Klage eingebracht, uh, weil beide nicht Präsidenten von Bosnien-Herzegowina sein können, sprich sie können nicht kandidieren, weil sie nicht uh, zu einem der drei konstitutiven Völker zählen sondern eben zur jüdischen Gemeinde und zur Roma-Gemeinde.
0: Hm. Interessant, ja.
1: Und dementsprechend so. diskriminiert das System beide.
0: Läuft das noch wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Das,
1: das hat noch keine Entscheidung. Es hat noch keine Entscheidung gegeben, aber auch das wird auch in Zukunft wahrscheinlich keine Entscheidung geben, weil sie einfach vertagt wird.
0: Es ist ja so tief drin in dem ganzen System, also es das ganze politische System ist auf der Definition dieser drei Ethnien aufgebaut eigentlich, oder? Genau, ja. Ja, das macht so ein bisschen schwer dann, ja.
1: Es ist auch ein bisschen schwierig, weil äh, alle drei Ethnien oder diese drei Ethnien äh, sind äh, mit jeweils einer religiösen äh, Orientierung verbunden. Und daher ist es auch natürlich schwierig, wenn jemand weniger religiös ist oder überhaupt nicht religiös, äh, wo er zugeordnet wird. Im Endeffekt muss aber eine Zuordnung passieren, weil sonst kann man äh, fast, fast schon gar nicht äh, politische Ämter ausüben. Selbst das Parlament wird nicht äh, nach der Parteistärke definiert, sondern äh, eine Partei, die bei den Wahlen regulär beispielsweise 30% oder 50% innehat, muss letztlich wieder auch im Parlament äh, jene e äh, ethnischen... Gruppen innerhalb der Parteistrukturen haben, damit sie überhaupt die Plätze im Parlament besetzen können, die jeweils der einen Ethnien zugeordnet äh, wurden. Okay. Das heißt, eine, eine nationalistisch-bosniakische, kroatische oder serbische Partei müsste auf uh, gesamtstaatlicher Ebene uh, auch andere Ethnien innerhalb der e eigenen Reihen haben, wenn sie die jeweiligen Plätze besetzen möchte.
0: Sonst bleiben einfach zwei Drittel der Sätze frei.
1: Ja, das passiert das aber geil. derzeit bei zwei Parteien, die sind multikulturell oder multiethnisch eingestellt, sprich, die haben natürlich dann aus allen drei Ethnien irgendjemanden im Wahlkampf gehabt, der versucht hat oder die versucht hat, Stimmen zu generieren. Und das ist zu einem politischen Thema geworden spätestens als ein äh, ethnischer Kroate, der in der bosnischen Armee gedient hat während des Krieges, für die Sozialdemokraten in Bosnien in Herzegowina angetreten ist, gewonnen hat und äh, ins Pal ins äh, Präsidium eingezogen ist. Ins äh, Dreiköpfige. In Bosnien Herzegowina hat drei Präsidenten oder Präsidiumssitze. Und in erster Linie ha hat sich dann äh, die äh, Kroatisch, nationalkonservative Partei aufgeregt, weil natürlich äh, sie davon ausgeht, dass sie die eigentliche äh, kratenpartei in Bosnien ist und nur sie alle Ämter, die äh, einen kroatischen Schlüssel haben, äh, besetzen muss und besetzen soll und besetzen wird. Das ist natürlich jetzt unangenehm, wenn sie es nicht wird, aber man merkt natürlich, äh, wie kompliziert das System bosnien Herzegowina aufgebaut ist.
0: Das ist auf jeden Fall. Und dann ja auch noch eben in verschiedensten Ebenen noch die Föderalen dazu. Wie äh, genau. viel Freiheiten haben die einzelnen Staaten? Wie, wie sind es ungefähr auf föderaler Ebene? Haben sie viel Gesetzeseinfluss oder ist es eh nur relativ klein?
1: Die Entitäten zählen vom Einfluss ja mehr. Allerdings ist in der Föderation Bosnien hat sogar wieder die Situation so, dass die Entität dann noch zehn Kantone, beherbergt, wovon zwei Kantone äh, multiethnisch sind. Das heißt, es gibt äh, keine Mehrheit einer Ethnie oder keine absolute Mehrheit einer Ethnie. Ähm, in zwei Kantonen das System zwei Schulen unter einem Dach, äh, wo bewusst äh, von Bildung Rücksicht genommen wird, dass äh, die Ethnien jeweils geteilt sind, selbst wenn sie unter einem Dach sind. Das heißt, äh, durch Stockwerk, durch Mauern, äh, die Pausenzeiten werden unterschiedlich abgehalten, damit äh, die Ethnien nicht in Kontakt miteinander kommen. Oder die Kinder äh, der verschiedenen Ethnien nicht äh, in Kontakt miteinander kommen. Und äh, wenn wir reden hier von 32 Objekten, äh, darin befinden sich über 60 äh, Bildungseinrichtungen. Und das ist dann schon natürlich auch ein... Eine unangenehme Situation, weil jeweils andere Ethnie hat so viel Mitspracherecht, dass sie jegliche Entwicklung verhindern kann durch ein Veto. Und das wird sehr gerne verwendet.
0: Und Vermischung ist unerwünscht in dem Fall, merkt man ja, oder? Also ja. wirklich eine multiethische Beziehung wird von allen abgelehnt, oder wie ist da die Situation?
1: Naja, abgelehnt, also von der Politik abgelehnt ja. Also man möchte ja natürlich den eigenen Nachwuchs absichern, sprich auch die eigene Macht dadurch absichern. Deswegen gibt es Identitätskonzepte. Ähm, natürlich können die Kinder in ihrer Freizeit machen, was sie wollen. Allerdings, wenn sie äh, sechs, sieben, acht Stunden am Tag äh, ein äh, Konzept äh, vorgelegt bekommen, das sie dann auch Schritt für Schritt verinnerlichen, ist natürlich die Frage, was sie äh, in der Freizeit konkret machen. Ob sie sich überhaupt miteinander treffen oder nicht. Meistens äh, gibt es diese ethnische Trennung oder Teilung auch äh, im privaten Bereich, äh, kroatische Lokale, bosniakische Lokale, serbische Lokale. Äh, sprich, äh, jede Ethnie hat schon fast das äh, eigene soziale Leben noch einmal unterteilt oder geteilt oder getrennt, je nachdem.
0: Und es gibt keine große Bewegung, die das ein bisschen brechen will?
1: In den urbanen Gebieten teilweise ja, äh, in Sarajevo ja, äh, in Banja Luka auch, in Bielna. Man merkt, es gibt da schon was, aber auch in den anderen Städten, in der Föderation Tuzla, Mostar, Vichac. es bewegt sich schon was in die Richtung, allerdings, äh, ja, wenn, äh, da sind wir dann schon bei einem Konzept, äh, das äh, den Menschen hervorhebt und nicht die Ethnie und in einem äh, politischen System, das äh, so sehr auf, äh, auf die Ethnie oder auf äh, drei Ethnien zugeschnitten ist, passiert es natürlich auch, dass äh, solche fast schon weltorientierten Menschen äh, ins Abseits gestellt werden. Sie werden zu Außenseitern. Die Mittel wird, werden ihnen schrittweise gekürzt oder komplett weggenommen. Äh, von europäischer Seite gibt es hier natürlich äh, Initiativen mit dem Ziel, genau diese Menschen zu unterstützen, dass sie trotzdem ihr Leben leben können, sich aber auch natürlich für einen Gesamtstaat einbringen. Allerdings werden solche Initiativen meistens auch natürlich von der Politik in Baselien, hat sogar herzegowina Boykottiert, mit dem Versuch, sie zu verhindern. Hier geht es natürlich um den Machterhalt, um den eigenen Machterhalt. Und äh, ja, wahrscheinlich ist äh, zu diesem Zweck, Zweck fast jedes Mittel legitim.
0: Jetzt blöd gesagt, wo ist der bosnische arabische Frühling? Das, ist jetzt da echt, das hört sich noch so am Starnsystem an, was jegliche Veränderung verbieten will von sich aus und diese drei Parteien sind das den Rest dieses Lebens lang für diesen Staat. Also, ja, hört sich schon hardcore an irgendwie.
1: Es gab schon in den letzten fünf Jahren zwei große Bewegungen, die allerdings, also die erste Bewegung, das war unter dem Motto, oder unter dem Titel, einer Babyrevolution. Da wurde für einige Tage das Parlament in Bosnien Herzegowina boykottiert. Was heißt boykottiert? Die Parlamentsmitglieder sind im Haus eingesperrt gewesen. Rundherum gab es nämlich eine Barrikade, die verhindert hat, dass sie das Parlament verlassen. Da hat die Polizei auch selber nichts dagegen unternehmen können, weil sie einfach Angst gehabt haben, dass es eskaliert.
0: Was eine große Menge schon, oder?
1: Ja. Okay. Da reden wir von Tausenden Menschen in Sarajevo, die über Tage das Parlament eingeschlossen haben. Am Ende hat es sich ja allerdings äh, wieder aufgelöst und äh, die Leute konnten wieder normal nach Hause gehen. Ähm, ein Jahr später gab es dann einen ordentlichen Krawall. In Sarajevo haben einige Häuser gebrannt, in Tuzla genauso, in Mostar ein wenig, ähm, je nachdem welche Ethnie wo am stärksten gewesen ist. Das hat sich aber auch meistens in jenen äh, urbanen Gegenden äh, abgespielt, in denen äh, die äh, muslimischen Bosniaken äh, zur Mehrheit gehören. Und äh, da ist es schon sehr unangenehm geworden, weil auch die äh, Sondereinheiten der Polizei eingesetzt worden sind, um um die Randalierenden unter Kontrolle zu bekommen.
0: Hat es da Forderungen oder einen Grund gegeben oder war das einfach nur spontane Rage?
1: Also ob spontan gewesen ist oder nicht, äh, schwer zu sagen, da die politische Landschaft in Bosnien-Herzegowina sehr gerne ähm, von Verschwörungen aus dem Ausland redet. Also da sind wir dann schon fast auf dem Niveau von äh, Orban, der irgendwelche jüdischen Verschwörungen meint ähm, zu sehen, der irgendwelche ausländischen Geheimdienste sieht, äh, was auch immer, äh, weil die eigene Macht natürlich untergraben wird. Was es aber ausgelöst hat, ist einfach die Arbeitslosigkeit gewesen und die Situation natürlich, wenn das eigene Kind krank wird, die Heilung hunderttausend Euro kostet oder mehr und das Sozialsystem greift nicht. Also es sind natürlich auch soziale Forderungen gewesen. Uh, besseres Gesundheitssystem, besseres Bildungssystem, uh, mehr Rechte für die arbeitende Bevölkerung, uh, überhaupt mehr Rechte für die, für die Menschen, uh, besserer Lebensstandard. Und die Politik hat es versucht auszusitzen. Es gab da hier und dort uh, Meldungen aus der Politik. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, die hören uns nicht zu, jetzt holen wir uns ihr Gehör mit Gewalt. Das hat in Dusla begonnen mit, mit der Stürmung der, der kantonalen Regierung oder des äh, kantonalen Parlaments. Und das Gebäude ist in Brand gesteckt worden. Dann hat sich das einfach wie ein fast schon wie ein Lauffeuer über äh, die Föderation getragen, bis nach Sarajevo.
0: Damit Gegenaktionen oder mit gleichartigen Aktionen? Also?
1: Gleichartig. Also Das Staatspräsidium hat... Äh, in einem Teil gebrannt, in dem das Staatsarchiv äh, sich befindet. Im Erdgeschoss, das ist durch äh, die Stürmung in Brand gesteckt worden und ja, eben äh, die Gebäudeseite auch abgebrannt. Gab es den Fluchtversuch äh, des damaligen Staatspräsidenten, der den Vorsitz gehabt hat, President Begovic, ähm, gab es einen Auftritt am Abend in, einem, in einer Fernsehsendung, in der er versucht hat die Situation zu beruhigen und die Verantwortung nicht auf die Bevölkerung zu schieben, sondern eben auf ausländische Dienste, aber auch natürlich politische Konkurrenten. Wann war das? Das war 2014.
0: Okay. Aber ist dann, ist dann richtig was passiert? Hat sich irgendwas geändert? Aber viele der Forderungen sind einfach mehr Geld und Wohlstand und das ist halt nicht von heute auf morgen auch.
1: Eben, also die Forderungen, wie du es gesagt hast, sind auch gewesen, allerdings auch nicht umgesetzt worden. Ist, auch, ist ja auch ein bisschen schwierig, weil man muss ja bedenken, wie lange sich eine Gesellschaft entwickeln muss und äh, welche Strukturen dafür überhaupt notwendig sind, beispielsweise um gegen Korru Korruption vorzugehen. Und das äh, passiert natürlich nicht von heute auf morgen.
0: Bosnien sich die Abspaltungsbewegungen und so weiter, denkst du, dass immer von irgendwann mal Erfolg haben wird, oder wird Bosnien-Herzegowina schon in der Form ein Zeit bestehen? Also dass es schon eine Chance hat, dass es so hält, das System. Es ist ja doch sehr fragmentiert du meinst jetzt wirkt. Die, die ganze die Föderation an sich und ob es in der ja. Form jetzt da bleibt, ja?
1: Naja, es gibt ja natürlich Bestrebungen auch von europäischer und amerikanischer Seite, die Fehler die 1995 bzw. 95, 94 mit der Föderation äh, und 95 dann mit der äh, Dayton und der Republika Srpska oder der Serbenrepublik, äh, um den Frieden äh, zu gewährleisten bzw. überhaupt einen zu ermöglichen, äh, gemacht worden sind, natürlich wieder aufzulösen. Sprich, äh, die Entitäten, aber auch die Kantone so äh, zu reformieren, dass da ein Normaler Alltag, was schon möglich ist, sprich, in erster Linie die Bürokratie abbauen, mit der natürlich auch äh, Einsparungspotenzial gegeben sein sollte. Ich vom, lass das mal so formuliert stehen. Ob es tatsächlich funktioniert oder nicht, ist eine andere Geschichte. Äh, allerdings ist es, eine, ist genau dieser Reformwunsch äh, von EU und von den äh, USA ein äh, sehr unangenehmes politisches Thema in Bosnien und Herzegowina. Weil erst durch diese Bürokratie, wie es sie jetzt gibt, wird Korruption möglich und am Leben erhalten. Und sehr viele Unternehmen, aber auch äh, politische Parteien haben Kapital in diesem System. Und das gilt es natürlich auch, äh, solange es geht, äh, aufrechtzuerhalten bzw. abzusichern. Und da ist äh, jegliche Reform natürlich auch unerwünscht. Ob es zu einer Abspaltung kommt, wie sie von den von zwei der drei Ethnien äh, propagiert wird, sprich äh, von den ethnischen Serben, äh, aber auch von den ethnischen Kroaten, schwer zu glauben. Ja. Allein schon von der Umsetzung her, was es äh, auf EU-Ebene für Konflikte geben würde, wenn so ein Prozess überhaupt eingeleitet wird, oder irgendwann eingeleitet wird, schwer zu glauben. Außerdem ist auch natürlich die Frage, wenn die Serbenrepublik sich abspaltet und äh, zu Serbien möchte, äh, wie Serbien damit umgeht, gerade weil Serbien auch einen besseren Stand äh, gegenüber der Europäischen Union hat als Bosnien-Herzegowina. Und äh, hier mit Anschluss äh, von 1,2 Millionen Menschen äh, zu liebäugeln, würde den gesamten Prozess äh, lahmlegen. Und das gleiche gilt auch für ethnische Kroaten in der Herzegowina.
0: Und wahrscheinlich würden sie auch viel von der Selbstständigkeit verlieren in dem Fall, oder?
1: Auch, ja. Und da ist natürlich auch die Frage, ob jemand, der Unabhängigkeit wünscht, sich äh, primär auf das äh, Volk beruft und hier einen besseren Lebensstandard für das Volk haben möchte oder einfach mehr äh, Steuergelder haben möchte, um sie natürlich auch... Äh, dem eigenen, dem, den eigenen Kunden oder dem äh, Klientel äh, in die Taschen zu stopfen. Das ist meistens äh, oder eigentlich äh, der Grund überhaupt, warum jemand eine Unabhängigkeit vom Gesamtstaat anstrebt, um Zugang zu den Steuermitteln zu bekommen.
0: Also Korruption ist einfach nur ein riesengroßes Thema. Ja. Und in dem Fall klingt es jetzt so, als ob sehr schwer Auszurotten wäre in dem Fall, weil es einfach so systematisch ist und einfach du gegen so viele Wände läufst.
1: Na, es ist einmal schwierig, einen Ansatz zu finden, der von der Bevölkerung so weit angenommen wird, dass die Bevölkerung, die dann letztlich durch die Stimme oder durch die Wahl einer politischen Option jene Möglichkeit gibt, um das System überhaupt zu bekämpfen, also dieses korrupte System. Weil die Bevölkerung ja schon selber an diesem korrupten System festhält. Das beginnt schon am Schalter, bei der Post, ähm, bei der Behörde an sich, äh, bei der Polizei. Es gehört einfach zum Alltag. Und da ist es schwierig, weil so gesehen bist du ja dann selber strafbar.
0: Kann ja, der Postler ganz ohne Korruption aktuell überhaupt überleben? Oder ist er theoretisch so schlecht bezahlt, dass ohne Korruption Annahme nicht, nicht geht?
1: Also in, im Fall der Post würde ich das äh, nicht bestätigen. Das heißt, er kann oder sie kann, je nachdem, ja. mit dem Einkommen durchaus überleben. Man kann natürlich nicht als König leben und äh, Postbeamter sein. Na,
0: aber gerade Postbe Postbeamte nicht. ist gerade ein witziges Thema, weil das ist einfach Polizei und so weiter ist eine ganz andere Diskussion, aber Postbeamter ja. ist gerade so low level, das ist so komisch. Ja.
1: Warum jemand einen Postbeamten beschicht? Ja. Das hat einen anderen Grund, in der Post werden einige Dokumente ausgestellt.
0: Ah, okay.
1: Das ist leider Gottes auf, eine, auf einer Ebene, die fast schon absurd ist, warum man der, dem Postschalter oder der Post die Möglichkeit einräumt, Dokumente auszustellen.
0: Geburtsurkunden oder solche Sachen, die normalerweise bei uns beim Bezirk sind, solche Geschichten, solche Dokumente, ja. oder? Okay, ja. Komisch.
1: Es ist ja auch so, dass äh, die Post und die Polizei, also das Innenministerium, die Polizei, äh, sich äh, hierzu kompetenten Kompetenzen teilen müssen, damit sie überhaupt äh, ähm, einen Personalausweis ausstellen können oder Reisepass. Das ist äh, leider Gottes so bewerkstellig worden, damit äh, ich sage mal, damit die Ethnien einfach auch äh, weiterhin getrennt bleiben und nicht dann an, oder auf andere Einrichtungen angewiesen sind. Aber unabhängig jetzt davon, ich meine, es ist ja tatsächlich absurd, dass man einen Postbeamten bestechen muss. Einfach damit der Prozess beschleunigt wird.
0: Beschleunigt, aber nicht ermöglicht. Wenn ich zwei, beschleunigt. Wochen, wenn ich zwei Wochen Zeit habe, brauche ich ihn nicht schmieren.
1: Genau. Es geht um die Beschleunigung.
0: Das ist ja auch, die EU-Chancen sind dann sehr schlecht in dem Fall. Wenn du doch so ein korruptes System hast, sind es weit weg, irgendwann also, in die EU zu kommen.
1: Wenn die Korruption ist natürlich nur ein Teil von der ganzen Geschichte. Es geht ja auch konkret um Menschenrechte an sich, um Freiheiten. Das eine ist meistens auch durch andere Indikatoren so weit bedient, dass man das gesamte System von neu aufsetzen müsste. Ich denke jetzt einfach an die Autobahn, die seit 15 Jahren inzwischen gebaut wird und in diesen 15 Jahren sind es 90 Kilometer geworden.
0: Wow, ja.
1: Und wie viele Millionen?
0: Weiß jetzt natürlich nicht, aber viele wahrscheinlich. Na ja,
1: insgesamt sollen es über 300 Kilometer sein. Oder 360 Kilometer sein.
0: Auch nicht die längste, äh, nein.
1: Kostenpunkt 2 Milliarden. Ja, okay. Ähm, ich mein, 15 Jahre wird dann 90 Kilometern gebaut und dazwischen allein schon was, äh, was Brücken und äh, Umfahrungen in Sarajevo an äh, Kosten verursacht haben, die ähm, Briefkastenfirmen aus äh, Slowenien äh, an diesen Projekten gearbeitet haben und die das Geld, ja, einfach äh, irgendwo hin abfließen haben lassen. Bemerkenswert.
0: Unglaublich, ja.
1: Ich meine, wir reden hier von einem EU-Mitglied. Slowenien. Und trotzdem haben sie es geschafft, äh, also korrupte Strukturen haben es geschafft, hier ein, ein Briefkassensystem aufzubauen und äh, öffentliche Mittel abfließen zu lassen irgendwohin.
0: Ja, wieder zurück in die EU.
1: Wahrscheinlich, oder je nachdem, ich meine, es sind meistens 100 Jahre, mehrere Akteure das nicht weiter <lacht> an da <dem> ist. <Unterricht>. Ja, <lacht> ja, stimmt. Nur, man merkt schon natürlich, äh, man das Gespräch, was wir jetzt äh, gehabt haben zur aktuellen Lage in Bosnien-Herzegowina, sehr viele Menschen leiden natürlich darunter und sehr viele Menschen ähm, sehen in diesem System keine Perspektive, weshalb sie natürlich auch auswandern. Ja. Und das ist ein konkretes Problem. Wir reden hier von, 2013 gab es äh, nach der Volkszählung 3,5 Millionen Menschen in Bosnien-Herzegowina. Und äh, allein durch eine EU-Studie ist nachgewiesen worden, dass zwischen 2013 und Oktober 2017 über 150.000 Menschen ausgewandert sind. Damit aber nicht äh, berücksichtigt worden sind äh, jene Menschen, die beispielsweise in die Türkei äh, arbeiten gehen oder eben äh, in die arabischen Länder, äh, in erster Linie Emirate, Katar, Kuwait, Bahrain. Ähm, die in die USA gehen, die nach Australien gehen, Neuseeland...
0: Ähm, also 150 Länder, sind nur in die, die EU.
1: Gehen. Genau. Und natürlich auch äh, jene, die nach Kroatien gehen, nach Serbien, Montenegro, Slowenien, insbesondere Slowenien, weil äh, ein deutlich besserer Standard in Slowenien gegeben ist als in den anderen ex Ländern. Die Menschen müssen sich in Bosnien Herzegowina nicht abmelden. Es gibt äh, dahingehend keinen äh, gesetzlichen Zwang. Das heißt, die tatsächliche Zahl der Ausgewanderten wird man statistisch schwer erheben können. Und es wandern aber immer noch genügend Leute aus, da die deutsche Botschaft beispielsweise, weil Deutschland so ein gern gesehenes oder gern wahrgenommenes äh, Ziel ist, die deutsche Botschaft hat äh, beispielsweise ein äh, Instrument eingerichtet, die sagt einfach, wir können gegen Ende des Jahres keine Visa mehr ausstellen, wir blockieren den gesamten Prozess und rollen alle Anträge nochmal neu auf. Und das ist dann schon natürlich tragisch, weil es kostet ja. Und die Leute wollen aber weg. Und dann nehmen sie einfach die Möglichkeit, gehen nach Kroatien, Serbien, Arbeiten dort, weil es immer noch eine, einen Arbeitsplatz gibt. Das heißt, es gibt eine Routine am Tag, die wird auch entlohnt. Und das ist immer noch besser als natürlich zu Hause herumzuliegen. Mhm. Oder sich den Kaffee um 50 Cent im, im Lokal oder im Kaffeehaus über den ganzen Tag zu erlauben. Ja.
0: Und wie ist der Ruf von der Diaspora dann wirklich in in den Städten oder in den Gemeinden selbst, wie werden die gesehen? Als der ist gut, der bringt uns jetzt Geld nach Hause oder eher der Feigling, der haut ab und wir sitzen hier?
1: Also inzwischen würde ich nicht sagen, dass da überhaupt jemand als Feigling bezeichnet wird. Nach dem Krieg gab es hier und da schon natürlich auch Vorurteile und Beleidigungen und Diskriminierungen etc. Aber inzwischen... Ich meine, über was reden wir hier? Wir reden über Bildungseinrichtungen, die äh, ein Curriculum haben, das neben Englisch auch Deutsch unterrichtet wird. Ähm, das äh, findet sich beispielsweise in Bildungseinrichtungen, wie wir sie äh, in Österreich kennen, beispielsweise die Krankenschwesternschulen. Hier sind ganze Einrichtungen entstanden bzw. so weit entwickelt worden, dass sie für den deutschen Markt ähm, Leute ausbilden und das wird dann schon so weit institutionell verfolgt, dass man einfach weiß, wenn die Person jetzt so eine Krankenschwester oder Pflegepersonal ähm, allgemein jetzt, unabhängig vom Geschlecht, wenn hier eine Ausbildung gemacht wird, dass die Person dann in der Regel nach Deutschland auswandeln wird.
0: Und dem Staat damit verloren geht. Er macht ja keinen ja. Cent dann mit der Person. Ja. Wobei nein, der Gedanke ist natürlich, es fließt ein bisschen Geld zurück und das geben dann die Eltern und Geschwister aus.
1: Genau, also ganz
0: genau. Ein bisschen Rückfluss in die eigene Wirtschaft ist schon, genau. aber... ja.
1: Das ist allerdings keine Lösung. Nein. Ja, im Endeffekt jene Leute, die wegen der Arbeit auswandern, diese Leute konsumieren ja nicht vor Ort. Das heißt, die Konsumation von Leistungen oder Produkten passiert fast schon parallel zu den Feiertagen im Aufnahmeland weil sie eben dann äh, wieder zurück nach Bosnien zur Familie reisen, zu Bekannten und dementsprechend äh, konsumieren sie ja nicht. Das heißt, äh, sie konsumieren über einen kurzen Zeitraum und davon kann die Wirtschaft an sich nicht leben. Und äh, die Frage ist natürlich auch, wenn sie im Ausland arbeiten und leben, wo der Lebensstandard natürlich auch höher ist als in Bosnien-Herzegowina, sprich äh, der Alltag kostet mehr, ist natürlich auch zu hinterfragen, wie viel Geld sie in der Lage sind, jeden Monat äh, der Familie in Bosnien-Herzegowina zur Verfügung zu stellen. Also es ist in dem Sinne jetzt keine Lösung per se für die Wirtschaft oder die Situation generell in Bosnien-Herzegowina, dass, äh, dass von dort Leute auswandern, irgendwo Arbeit finden und dann im Monat äh, 100, 200, 300 Euro zurückschicken.
0: Gibt es irgendwelche Gegenbewegungen, als versucht man irgendeine Industrie anzuziehen? Ich glaube, Kleidung, es gibt ein bisschen was, oder?
1: Es gibt natürlich kleinere Unterfangen, die produzieren dann auch über einen längeren Zeitraum und etablieren sich auch. Die Frage ist natürlich, ob es äh, die Situation in Gesamtbasnien löst. Äh, wie ich am Anfang noch gesagt habe, die äh, Tourismusbranche verzeichnet ein großes Interesse. In Bosnien, aber auch bei Investoren im Ausland, insbesondere wenn es darum geht, irgendwo ein Hotel hinzustellen, eigentlich äh, knapp 20 Kilometer Küste hat, nicht mehr, überhaupt für einen internationalen Tourismus äh, interessant ist. Insbesondere natürlich auch, wenn man Umwelt, Umweltschutz, Umweltverschmutzung einbezieht, ob da jetzt jedes Jahr eine Million Gäste kommen und äh, drei, vier Tage nächtigen oder nicht. Das ist natürlich ein, ein, eine wichtige Frage, weil ohne die Nächtigungen wird vor Ort nicht konsumiert. Wer, äh, wer an einem Tag aus Dubrovnik, das ist beispielsweise eine Destination, die sehr viele Tagestouristen nach Bosnien bringt. Wer in Dubrovnik für ein Wochenende ist oder für eine Woche Urlaub macht, nimmt sich gerne einen Reiseführer und reist nach Bosnien für einen Tag. Da ist aber natürlich auch die Frage, ob das, ob das nachhaltig genug ist.
0: Viel bringen, rein an Geld bringen, du zu einem Tagestourist, der einen Kaffee trinkt und eine Tasse kauft, genau. nicht eigentlich.
1: Ganz genau. In erster Linie natürlich auch, weil äh, das Taxiunternehmen in äh, Kroatien registriert ist und von dort auch wegfährt. Sprich, in Basel wird er wahrscheinlich ein Mittagessen oder ein Abendessen haben und Kaffee und vielleicht ein, zwei Souvenirs. Und zahlt vielleicht irgendwo einen Eintritt, äh, also, die eine Mark oder die zwei Mark, sprich, halben Euro oder ein Euro, das ist natürlich nicht nachhaltig. Es gibt allerdings von den Amerikanern derzeit in vier Städten in Bosnien-Herzegowina solche Start-up-Hubs, sprich, Innovationszentren in Sarajevo, in Mostar, in Tuzla und in Baneruka. Dominieren tut allerdings dort äh, der IT-Sektor. Das heißt, in erster Linie Unternehmen, die Outsourcing-Aufträge aus äh, der EU und äh, den USA aufnehmen, oder überhaupt äh, Projekte annehmen äh, und hier günstiger arbeiten als äh, IT-Unternehmen in der EU oder eben in den USA. Das ist aber auch eine eher überschaubare Geschichte. Das heißt, äh, Schwerindustrie, wie wir sie Teilweise noch in vielen europäischen Städten haben, in der Europäischen Union, äh, fehlt in Bosnien-Herzegowina im großen Stil.
0: Also, Sie können Ihr ja Zeugner in die EU äh, exportieren, ohne großartig viel Zölle zu zahlen?
1: Ja. Es gibt auch Handelsabkommen auch mit anderen Ländern, äh, sprich auch äh, gerade im äh, Milch- und äh, Fleischbereich äh, mit der Türkei, äh, aber auch mit Kroatien in erster Linie, weil es äh, vor der Haustür ist, sprich äh, direkt der Nachbar, wird eben sehr viel äh, exportiert, dann in der Regel umgepackt und weiter exportiert. Aber wie gesagt, also eine, ein tatsächliches äh, Konzept, um äh, Schwerindustrie wieder aufzubauen, funktioniert in dem Sinne in basel Wagner äh, nicht mehr. Es gibt äh, zwar in Senza beispielsweise die Stahlindustrie. Ist auch so hin und her äh, von der Politik eingenommen, dass man da schwer durchblickt, ob es tatsächlich noch lange ein Standort bleiben wird oder nicht. Äh, was man allerdings in Senser weiß und äh, ungern anspricht, ist die Umweltverschmutzung, äh, insbesondere was Schwermetalle angeht, generell die äh, Wasserversorgung, äh, die verschmutzt ist, Luftverschmutzung an sich und die Krebsrate ist entsprechend hoch. Wir reden hier von einer Stadt, die über 100.000 Menschen hat und sie ist aber auch nicht äh, die einzige Stadt, die eine hohe Bevölkerungszahl hat und eine sehr hohe Rate an äh, Krebskranken hat. Das heißt, äh, die Nachteile solcher Konzepte, wie sie derzeit umgesetzt werden, äh, dominieren zu sehr allerdings äh, nicht in den Medien, sondern im realen Leben. Und ja, da ist natürlich die Frage, ob. Äh, das Konzept äh, des Wirtschaftsstandorts Basel in überhaupt so weit gedacht wird, dass es äh, den, Ab-, den Abfluss äh, von jungen Leuten irgendwann einmal stoppt und äh, umdreht.
0: Merkt man Sarajevo stark an? Also gerade Sarajevo ist wahrscheinlich eh noch die Stadt, die es am besten hat, wo die meisten am ja. ehesten noch bleiben. Aber merkt man auch, da überalterung äh, Überalterung an, oder?
1: Schwer zu sagen, weil äh, es jene Stadt ist, äh, die von Studierenden in Bosnien-Herzegowina als Erste bevorzugt wird. Das heißt, die Zuwanderung aus dem ländlichen Raum bleibt in Sarajevo konstant. Auch die Möglichkeit natürlich einen Job zu bekommen, selbst als Babysitter drin, deutlich höher als du es wahrscheinlich im ländlichen Bereich hast oder im ländlichen Raum, an der Peripherie, je nachdem. Es ist jetzt aber nicht so, dass auch gut ausgebildete Kräfte in Sarajevo bleiben, sondern auch sehr gerne auswandern. Insbesondere wieder Deutschland.
0: Und es ist auch relativ einfach möglich. Also Deutschland der Arbeitsgenehmigung ist jetzt nicht das Problem. Arbeitsgenehmigung,
1: darum geht es. Also es geht darum, dass du den Arbeitgeber hast, der dann klarstellt, dass er deinen Unterhalt so gesehen finanziert wird, finanzieren wird, sprich, dass das Einkommen stimmen wird und äh, dann ist äh, der nächste Schritt einmal, das Visum zu bekommen und natürlich auch äh, der Deutschkurs.
0: Da ist der Zusammenhalt aus der Diaspora wahrscheinlich groß und erster erster Schritt, um in Deutschland einen Job zu kriegen, ist in Bosnien und Deutschland zu finden, oder?
1: Du meinst äh, die Vermittlung von Jobs?
0: Ja. ja. Auch wenigstens mal die erste Annahme, dass, da halt mal, dass halt mal 30 Leute auf dem Gemüseladen gemeldet sind, nur damit das ein Visum kriegt, so in der Art.
1: Also, das war, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ein Gemüseladen sich, äh,
0: klar, glaub, Deutschland 2200
1: ja. brutto erlauben wird können, ja. aber es gibt ja nachweisen. natürlich auch andere okay. Betriebe, mhm. ja. Also, die Jobvermittlung passiert natürlich über das Diaspora-Netzwerk in der Regel, weil sie ja natürlich auch entweder äh, direkte Verwandte sind oder äh, Freunde, Bekannte, ja.
0: Grundsätzlich ist das Netzwerk aber eh recht stark, oder? Also vor allem in den Dachländern natürlich, aber auch grundsätzlich so quer über Europa.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ähm, muss man auch verstehen, äh, die ersten Gastarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich, in Deutschland, äh, im übrigen westlichen Europa inklusive der Schweiz, sie sind ja schon recht gut bis in die 90er etabliert gewesen mit äh, eigenen Vereinen. Äh, zwar gab es natürlich äh, im Zuge äh, des Kriegsgeschehens in Ex-Jugoslawien auch eine Spaltung der jugoslawischen Diaspora, aber selbst nach dieser Spaltung sind es Ethnien und Nationen gewesen, die äh, in diesen Aufnahmeländern immer noch über Vereinsstrukturen gehabt haben, vielleicht auch kleinere Betriebe gehabt haben, leben in erster Linie, äh, später dann natürlich äh, in die Bauwirtschaft, eingestiegen sind und da war die Möglichkeit natürlich gegeben, dass man aus dem eigenen Heimatland oder Herkunftsland Leute natürlich auch nachholt und ihnen die Jobs gibt. Also das äh, möchte ich äh, nicht abstreiten, dass es nicht äh, Praxis gewesen ist, auch in Österreich. Wahrscheinlich auch immer noch so ist. Dann natürlich noch Schweden, Dänemark, generell die skandinavischen Länder, ebenfalls ein äh, gern gesehenes Ziel für die äh, Abwanderungsbewegung auch aktuell
0: noch höheres ja. Einkommen halt, ja?
1: Ja, genau.
0: Dafür halt noch weiter weg.
1: Ja, aber dafür nimmt man auch in Kauf, dass man sich mindestens einmal ein halbes Jahr vorbereitet, um dorthin zu kommen. Von der Sprache her, von der äh, Administration her, mit Visum etc. Das dauert schon natürlich.
0: Grundsätzlich ähm, haben wir jetzt gesagt, wir gehen auch noch ein bisschen in deine Spezialität ein. Und zwar bist du ja, jetzt, so, jetzt richtig sage, Kommunikationswissenschaftler, nicht Medien, sondern Kommunikation, oder?
1: Genau, also Kommunikationswissenschaft äh, ist äh, mein zweites Studium gewesen. Eigentlich heißt es ja Publizistik und Kommunikationswissenschaft, wobei Publizistik immer so eine Geschichte ist, äh, da ist der Journalismus äh, wohl eher im Fokus. Äh, bei mir ist es tatsächlich äh, die Kommunikation gewesen, äh, entweder offline oder online, je nachdem. Aber in beiden Fällen gibt es Vor- und Nachteile natürlich. Und ein Randthema, ein Thema von sehr vielen Themen, die mich beschäftigt haben, ist Migrationsforschung gewesen gegen Ende des Studiums. Und zwar Medien und Migration in erster Linie und ja, darüber haben wir uns ja auch eingangs oder vor ein paar Tagen erst äh, unterhalten. Ähm, das können wir jetzt gerne anschauen.
0: Genau. Und dabei habe ich mal zwischendurch die steile These aufgestellt, ähm, das ist die Frage, ob die moderne Kommunikation, ob die Internetlastigkeit negativen Einfluss auf die Integration von Migranten hat, hm. weil du dich so einfach abkapseln kannst ja. und einfach das andere Land so mitnehmen kannst.
1: Ja. Äh, dazu würde ich gerne ein äh, Konzept heranziehen, das ich dir zugesendet habe von äh, Pepe Toll. Äh, die, die Gruppe hat sich äh, mit Medien und Migration beschäftigt und hat drei äh, Gruppierungen oder drei Kategorien von Migranten aufgestellt, äh, den herkunftsorientierten, den ethnoorientierten und den weltorientierten. Und da spielen natürlich auch... Äh, Verschiedene Social Media Dienste, Apps, eine wichtige Rolle inzwischen. Und ob es tatsächlich zu einer Abkopselung oder einer schlechten Integration kommt, das ist ein, ein wenig kompliziert. Äh, die Frage ist ja, was äh, wird als Integration gesehen und was wird als, Integ äh, was wird als äh, positive Integration wahrgenommen oder gesehen? Äh, dass wir uns vielleicht hier kurz vor Augen führen, was es da für Möglichkeiten gibt, äh, insbesondere ob sich beispielsweise Menschen mit äh, bosnischen, serbischen, kroatischem Migrationshintergrund in Österreich gut eingelebt haben. Geht es da primär darum, dass sie einen Job haben, dass sie Steuern zahlen und äh, konsumieren? Oder geht es da tatsächlich um eine aktive äh, Partizipation an der gesellschaftlichen Ordnung in Österreich, am gesellschaftlichen Leben. Ich würde sagen, eher das Zweite als das Erste, weil das Erste ist in der Regel sehr schnell bewerkstelligt. Einen Job findet man und dann hat man schon die Routine im Alltag. In der Früh geht man zur Arbeit, am Nachmittag kommt man zurück, ist man mit der Familie zusammen, tut man Essen. Fürs Essen muss man was zahlen im Geschäft und da wird die Steuer schon abgezogen, auch. und dann hat man das Produkt auch konsumiert. Das heißt, man tragt dazu bei, und man trägt dazu bei, dass die Gesellschaft in Österreich äh, weiterentwickelt wird, äh, wenn es äh, um wirtschaftliche Faktoren geht. Ob sie jetzt aber im äh, politischen Sinn äh, weiterentwickelt wird, das ist dann natürlich eine andere Frage. Und hier finden sich äh, beispielsweise herkunfts- und ethnoorientierte Netzwerke, aber auch Communities, die wie ich meine, nicht dazu beitragen, dass es äh, eine oder dass von einer positiven Integration gesprochen werden kann, da es nicht dazu führt, äh, dass Normen und Werte der Aufnahmegesellschaft angenommen werden, sondern lediglich äh, Teile der Normen und Teile der Werte, aber auch äh, verstärkt natürlich auch äh, die alten Normen und Werte aus der Herkunftsgesellschaft oder aus dem Herkunftsland mit importiert werden und die werden dann natürlich auch beibehalten, äh, wenn hier nicht von der aufnehmenden Gesellschaft eine aktive Strategie verfolgt wird, um die Leute, die dazu gewandert sind, tatsächlich auch so weit einzubinden, dass sie auf die alten oder was heißt alten, auf jene Normen und Werte äh, weniger zurückgreifen, äh, die in den Herkunftsländern. Aktiv sind oder präsent sind.
0: Ganz grob äh, gefragt, ähm, gab es solche Bewegungen in Österreich, um das zu versuchen?
1: Auf Gemeindeebene sicherlich. Okay. Auf äh, Bundesebene äh, würde ich das so nicht bestätigen. Insbesondere, wenn wir das politische Geschehen in den letzten zwei Jahren betrachten, äh, mit den großen Fluchtbewegungen aus dem Nahen Osten in äh, Richtung Zentraleuropa. Ähm, Zeitgleich natürlich auch äh, Wahlen in Österreich, aber auch in Deutschland und teilweise hat man es gesehen, teilweise gibt es schon zu, dafür zuständige Studien, teilweise wird es Studien noch geben, äh, wie die mediale Präsenz potenzieller Regierungsparteien, die inzwischen Regierungsparteien sind, äh, gewesen ist, was dafür Rhetorik verwendet worden ist und wie sehr es... Äh, vorherige Integrationskonzepte äh, terminiert hat. Also auf Bundesebene würde ich das zumindest einmal was die mediale Präsenz angeht, äh, bezweifeln. Mhm.
0: Aber Bezweifle, auf Gemeindeebene ja. ist es eben passiert, da sind die Familien aufgenommen ja. worden und. Es ist mir jetzt eben gerade, genau. wie du gesagt, als Gemeinde ist mein Gefallen, das der Fall mit dem war eher bosnisches Mädchen, das der Pfarrer dann versteckt hat.
1: Du meinst während der 90er?
0: Nein, 2000er war das ja. Achso, okay. Das, das ist ja der jetzt dran. Irgendwann in 2000er werden es dann abgeschoben worden und das Mädchen hat sich dann versteckt gehabt und der Pfarrer hat es halt beschützt gehabt und die ganze Gemeinde halt. Also wenn es eine echte Familie ja. ist, ist es mit Schiebt sie alle ab nicht mehr so leicht, wenn sie neben dir wohnen und eh Schule gehen ja. und ganz normal sind.
1: Ja. Also Fälle sind mir natürlich auch bekannt, jetzt nicht nur aus Österreich, aber auch aus Deutschland. Also auf Gemeindeebene gibt es einen ganz 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 anderen Effekt als auf äh, gesamtstaatlicher oder bundesebene klar weil da auch die Beziehung zu den äh, Betroffenen natürlich gegeben ist äh, man arbeitet ja schließlich mit den Zugewanderten seitens Gemeinde oder natürlich auch äh, oder was heißt natürlich insbesondere schon äh, fast äh, auf privater Ebene das heißt private Initiativen die die Behördenwege miterledigen, die hier mithelfen, dass die äh, Zugewanderten schneller die Sprache verstehen, sprich äh, Deutsch, ähm, was äh, Wohnungsvermittlung angeht und generell Gegenstände oder Dinge des äh, täglichen Bedarfs. Also da ist man auf der Gemeindeebene äh, deutlich aktiver, wie gesagt, die Betroffenen sind ja auch vor Ort, äh, als auf Bundesebene, klar. aber mir fehlt dennoch eine nachhaltige Strategie auch aktuell, um äh, mit jenen jungen Leuten umzugehen oder umgehen zu können, dass sie äh, Vollmitglieder der Gesellschaft werden und nicht äh, teils hier und teils dort, sprich teils äh, der Mehrheitsgesellschaft angehören, weil sie in der Schule sind, weil sie in Ausbildung sind, äh, als Lehrling oder eben äh, fest im äh, Job sitzen und sie diese Anforderungen von der Mehrheitsgesellschaft zumindest einmal in diesen Bereichen erfüllen müssen. Privat schaut es dann natürlich anders aus. Das ist die Frage, ob es wahrscheinlich überhaupt ein nachhaltiges Konzept dahingehend geben kann. Ich meine, ja, das ist aber auch äh, auf Kosten, naja, auf Kosten der sozialen Bindungen dieser Menschen äh, zu erreichen, indem sie beispielsweise Weltorientierte werden, sprich Menschen, die vom Herkunfts orientierten Denken und vom ethnoorientierten Denken wegkommen, damit sie weltorientiert sind, sprich sie nehmen sich als Menschen wahr oder Europäer mit all den Vorteilen, aber auch Nachteilen, die die europäische Identität mit sich bringt und dadurch werden sie erst in der Lage, sich von den Routinen, die sie aus der Herkunftsgesellschaft haben, wegzukommen.
0: Es gibt jetzt aber keine Zahlen irgendwie, oder? Also man kann nicht sagen, so und so viel Prozent fallen in diese Gruppe rein.
1: Das ist schwierig zu sagen, weil äh, letztlich ist es natürlich auch eine persönliche Entscheidung. Ich spreche, ich spreche das jetzt einmal so an, äh, wie ich es erlebt habe. Das ist ein Prozess, den habe ich als Kind erlebt. Bewusst geworden ist es mir in den letzten drei Jahren, dass dieser Prozess überhaupt begonnen hat im Teenageralter dass ich mich immer mehr äh, oder immer weiter entfernt habe vom, vom äh, Denken, den äh, man wahrscheinlich in der Migrantengruppe hat, die eben äh, aus dem gleichen Land oder aus der gleichen Gesellschaft kommt. Und das passiert aufgrund dessen, dass man sich im Klaren wird, das, was die, diese Leute tun, widerspricht all dem, wo ich hin möchte und was ich tun möchte. Das heißt, da passieren Prozesse, die beispielsweise gegen die Norm oder gegen die Werte äh, der Gesellschaft in Österreich äh, verstößen. Und mit der Entscheidung, das nicht zu machen, äh, schlägt man ja natürlich eine andere Richtung ein und entfernt sich von diesen Leuten. Und erst dadurch ist äh, der Prozess so weit fortgeschritten, dass man irgendwann einmal später sagt, äh, ich möchte als Mensch wahrgenommen werden, mir ist die Herkunft weniger relevant. Schließlich ist es irgendein Papier, auf dem steht, dass ich von irgendwo komme, bedeutet aber nicht, dass ich äh, besser oder schlechter bin als andere Menschen. Ich möchte einfach meinen Weg gehen.
0: War in dem Fall für dich schon mal negativ? er einer sagt ja, jetzt bekenn dich halt dazu oder nicht, so Pseudo-Yogo oder sowas in der Art. Also gibt es solche Reaktionen dann, oder?
1: Ja, aber solche Reaktionen habe ich ja äh, sowohl von Leuten äh, gehört, die beispielsweise sich als Jugo nennen, aber nicht, oder bezeichnen, aber nicht als Bosnier oder Kroate oder Serbe, sprich, äh, jene Identität oder jene Staatsbürgerschaft, was also auch immer, äh, vor 1991 äh, für sich reklamieren. Habe ich aber auch von jenen erlebt, die sich als Bosnier bezeichnen und nicht, äh, nicht wollen, dass beispielsweise ich äh, meinen äh, Nachnamen äh, in einer deutschen Schreibweise in Facebook äh, eintippe, sprich äh, das Vogel-V wird eben als äh, W angegeben, das Ch wird als TSCH s, -T -S -T c -T -S -H angegeben, also es gibt solche und solche natürlich, und na, auf, der, auf der österreichischen Seite gibt es natürlich auch jene, die sagen, ähm, du bist eben ein Jugo oder ein Bosnier oder was auch immer. Damit muss man aber irgendwann einmal klarkommen. Man, die Situation ist ja natürlich auch interessant, wenn jemand äh, sagt, du bist nicht äh, das, was du meinst, sein zu müssen oder sollen, sondern für mich bist du eben, weiß ich nicht, ein Balkanese. So allgemein jetzt formuliert, ohne jetzt äh, eine Nation hervorzuheben. Schön, okay, gut. Was soll ich denn jetzt Großartiges machen? außer eventuell äh, mich tatsächlich umdrehen und weitergehen mein, meinen weg verfolgen passiert natürlich auch auf der anderen seite dass jemand einen kurzschluss äh, erlebt und einfach einmal gewalt spielen lässt anstatt äh, worte oder die option sich umzudrehen umzugehen es also gibt natürlich es gibt natürlich die situation dass man sowohl als auch äh, positive als auch negative ja, reaktionen zeigen kann selber auch schon erlebt, dass es mir total unangenehm gewesen ist, wenn jemand äh, in einer kleineren als auch größeren Gruppe sagt, äh, du bist ein Jugo.
0: Aber das, das kommt dann auch von jemand aus der Region, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Österreicher heutzutage rausposaunen soll in der Form, oder? Ja,
1: glücklicherweise heutzutage, also heutzutage, 2018 zumindest äh, nicht mehr wenn ich jetzt aber 14 Jahre zurückdenke oder 15 Jahre zurückdenke, dann ist es schon durchaus auch in Österreich passiert, dass einheimische Jugendliche sehr gerne das Wort verwendet haben und auch sehr gerne in diesem Kontext. Vielleicht ist es aber auch eine niederösterreichische Geschichte. Das kann auch sein. Nur... Ziel des Ganzen ist es mir ja mal zu sagen, es gibt sowohl die eine als auch natürlich die andere Seite. Und da ist es sehr oft sehr schwer, eine, eine bewusste Trennung durchzubringen. Dass man sie selber wahrnimmt und weiß, dass es sie gibt, klar, sonst würde ich sie ja nicht machen. Aber auch sie nach außen so weit zu vertreten und so weit zu etablieren, damit auch anderen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie sie überhaupt verstehen. Das ist sehr schwierig in Österreich. Wahrscheinlich nicht, aber nur in Österreich. In Deutschland wird es wahrscheinlich genauso sein. Aber auch natürlich in Bosnien. Ähm, einfaches Beispiel, wenn wir wieder zurück an die Korruption denken, in Österreich ist es eine Beleidigung bis hin zur Straftat. Das hat sich auch in der Gesellschaft so etabliert. Wenn du aber nach Bosnien-Herzegowina kommst oder nach Bosnien auswanderst, wirst du sehr schwierig äh, den Alltag bewältigen oder es schwer, sehr schwer haben im Alltag auszukommen, wenn du so hartnäckig gegen Korruption vorgehst. in einer Gesellschaft, in der die Korruption zum Kulturgut schon fast gehört. Das sind eben diese Unterschiede. Auf der einen Seite wärst du so gesehen oder wäre ich vielleicht äh, Außenseiter in Österreich, weil ich eben auch äh, einen anderen kulturellen Zugang habe. Auf der anderen Seite, wenn ich nach Bosnien-Herzegowina kommen würde und sagen würde, ihr hey Leute, hört einmal, das, was ihr hier mit Korruption äh, da täglich veranstaltet und erlebt, es ist nicht nachhaltig und das Bildungssystem und das Gesundheitssystem leiden darunter, würde man mich wahrscheinlich wegjagen, weil irgendjemand irgendwo eine Machtposition einbüßen würde.
0: Grundsätzlich kommt aus Bosnien-Herzegowina irgendetwas für die Diaspora? Also gibt es so Medien für ausländisch lebende Bosnier? so also in der Art?
1: Äh, grundsätzlich gibt es fast jede Zeitung, die du in Bosnien-Herzegowina, also jede bosnische Zeitung, die du in Bosnien-Herzegowina kaufen kannst, äh, kriegst du sie auch in Wien, in gedruckter Version, aber auch am Land. Das heißt, äh, ich kann, ich glaube zwei von drei großen Zeitungen aus Bosnien und Herzegowina bei mir in der Trafik kaufen. Das ist eine Gemeinde von zweieinhalbtausend Einwohnern in Niederösterreich.
0: Mit ähm, sicher keinen 50 bosnien oder?
1: Äh, nee, ich glaube, lass mich kurz überlegen, insgesamt vielleicht elf oder zwölf. Dann ist echt sicher.
0: lustig, für die elf Leute zwei Zeitungen bestellen ist schon lustig irgendwie. Ja?
1: in der Umgebung, also nicht nur in der Gemeinde selber, sondern auch äh, in den angrenzenden äh, anderen drei Gemeinden, weil eben die Gemeindegrenzen ein bisschen undeutlich für mich jetzt sind, so nachzuvollziehen, aber ich sage mal, so elf, zwölf Leute äh, sind in der Umgebung in vier Gemeinden angesiedelt. Ähm,
0: Und trotzdem gibt es es in gedruckter Form, also das heißt schon sehr, ja. sehr viel, dass trotzdem in gedruckter ja, ja. Form in der Trafik da die Zeitung gibt. definitiv.
1: Äh, aber natürlich auch äh, durch das Internet ist es äh, eine ganz andere Situation heute als vor 20 Jahren. Das heißt, du kriegst heute jede Zeitung oder jedes Online-Medium, um es noch einfacher zu formulieren, ähm, auf deinem Bildschirm projiziert, der Zugang ist relativ niedrig, das heißt, du brauchst Internetverbindung und ein Endgerät. Das weiß auch schon. Äh, was äh, allerdings jene Medien angeht, die in Österreich äh, erstellt werden, sprich wo die Texte auch äh, einen äh, österreichischen Bezug haben, einen wienerischen vielleicht sogar, gibt es auch, äh, teilweise in den äh, BKS-Sprachen, aber auch in Deutsch, je nachdem. Ähm, rückblickend habe ich aber, glaube ich, die letzten fünf Jahre äh, keines dieser Medien konsumiert, kein Medium konsumiert, das äh, einen Migrationshintergrund äh, aufgreift äh, und versucht, aus der Perspektive der Wiener oder der Österreicher äh, oder der Perspektive äh, in Wien lebender Migranten und in Österreich lebender Migranten ähm, zu beschreiben. Hat auch etwas damit zu tun, dass ich wahrscheinlich einfach nicht äh, Zielgruppe bin, je nachdem.
0: Ja, aber ich glaube auch die echte Zielgruppe, also vor allem bei den vereinssprachigen Magazinen, ich glaube, die ist einfach auch nicht mehr da, großartig. Sind zwar nette Initiativen, aber zukunftsträchtig sehe ich diese Medien fast nicht mehr, oder?
1: Nein, in erster Linie sind sie ja auch äh, Initiativen, die durch öffentliche Mittel überhaupt am Leben erhalten werden. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, wo die äh, Diaspora aus Bosnien, in Österreich, in 20 Jahren sein wird. Ähm, angesichts dessen, dass es äh, sehr wohl auch die Initiative von äh, Migrantenvereinen gibt, äh, die Muttersprache am Leben zu erhalten durch Schulen etc., kann es sehr wohl sein, dass äh, noch sehr viele äh, Menschen in 20 Jahren Bosnisch sprechen werden über den ganzen Tag. Für mich, je nachdem, ich meine, täglich verwende ich die Sprache vielleicht 60 Minuten, 90 Minuten, je nachdem. Also sehr viel kommunizieren tue ich in der Sprache nicht. Und in dem Moment, wo du eine Sprache nicht mehr aktiv verwendest, wird sie auch nach und nach einfach schwächer werden. Das heißt, mir fehlen teilweise einige Begriffe, die ich einfach nicht äh, nachvollziehen kann, wenn sie Leute verwenden, die in Basel und weil sich Sprache natürlich äh, aktiv weiterentwickelt. Ähm ich für mich würde, oder was heißt für mich, äh, in einer Familie mit Kindern würde den Kindern äh, es nicht antun, äh, sie in eine Schule zu schicken, die von einem Verein geleitet wird, weil dieser Verein der Meinung ist, die Verbindung zur ähm, eigentlichen Gesellschaft, Kultur, Herkunft äh, darf nie abgebrochen werden. Warum nicht? Oder warum sollte sie abgebrochen werden? Es gibt weder die eine noch die andere äh, Erklärung, dass es genau so sein muss. Zumal es auch kein Schicksal an sich an sich gibt. Die Vereine versuchen aber natürlich, äh, ihre eigene Machtposition langfristig abzusichern, weil früher oder später wird die Situation kommen, wenn die Leute die eigene Sprache nicht, oder die alte Sprache der Familie nicht äh, anwenden, werden sie früher oder später natürlich auch äh, keinen Bezug mehr zum Verein haben. Da ist äh, die Frage, wohin mit den äh, Mitgliedern es äh, gehen wird. Wird es äh, Mitgliedsbeiträge geben oder nicht? Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, was solche Vereinigungen angeht, in Österreich, aber auch in Deutschland, insbesondere München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart. Das sind so vier Städte, die in ihrer Umgebung viele Familien aus Bosnien und Herzegowina haben. Und da ist natürlich die Frage, was wird mit den Vereinen passieren, wenn die Mitglieder verschwinden? Die wandern einfach irgendwo ab im Laufe der Zeit, sterben, je nachdem. Auf jeden Fall, ihre Zahl wird kleiner. Dementsprechend wird auch äh, der Mitgliedsbeitrag entweder höher werden müssen, damit man überlebt, oder äh, man wird den Verein einfach auflösen müssen, weil die finanziellen Mittel nicht mehr da sind. Und Das möchte sich, denke ich, einmal so äh, selten entordnen. Ich
0: glaube, grundsätzlich interessiert sich die zweite Generation viel weniger für solche Heimatvereine. Ja. Also,
1: da ist natürlich auch die Frage, was passiert mit der dritten, vierten und so weiter.
0: Eben. Dein fiktives Kind, das wir vorher gehabt haben, mit dem würdest du aber schon Bosnisch sprechen oder eher Deutsch? Ist Bosnisch Frage. sprechen,
1: ja. ja. Uh, Deutsch wäre aber natürlich uh, die dominantere Sprache. Ist ja auch irgendwie logisch. Ich meine, uh, der gesamte Alltag wäre vom Kindergarten über die Volksschule, neue Mittelschule, Gymnasium, was auch immer, bis zur Matura oder auch weiter, darüber hinaus, Studium, um Deutsch zu bewerkstelligen.
0: Aber allein schon mit den Großeltern kannst du ihn einfach nicht Bosnisch enthalten. Aber es, wird, ja, es, wird, genau, es wird dir leicht fallen, ja. mit dem Kind kein Bosnisch zu sprechen. Das ist ja...
1: Das denke ich auch, dass es sehr, sehr einfach wäre, Deutsch Deutsch zu sprechen. Bosnisch, ähm eben. Die Situation ist ja natürlich auch äh, äh, ganz unangenehm, äh, sie mit den Eltern zu besprechen. Halte ich das Kind aus den aus den Ereignissen der 90er äh, raus oder nicht? Weil mit der Sprache kommt nämlich auch natürlich auch die äh, Symbolik einer Kultur. Und ich meine, ich habe in in äh, Österreich ist erlebt, seit es Facebook gibt, seit es Gruppen gibt, dass ich äh, in Gruppen eingeladen worden bin, beziehungsweise, das heißt eingeladen, normalerweise wirst du öffentlich eingeladen oder offiziell eingeladen ähm, und folgst dem aus freien Stücken oder eben nicht. Das heißt, die Wahl ist ja gegeben, äh, nimmst du die Einladung an oder nicht. bin einfach hinzugefügt worden zu Facebook-Gruppen, in denen ich dann äh, letztlich feststellen habe müssen, dass da meistens entweder ein bosnischer oder bosniakischer Hintergrund gewesen ist. Und äh, nicht selten ist es passiert, dass ich da Symbolik gesehen habe, die beispielsweise an die 1940 er Jahre erinnert in Bosnien-Herzegowina, in denen äh, Bosniaken oder Bosnier, was auch immer, ähm, mit äh, der Nazi-Regierung in Berlin zusammengearbeitet haben. Dementsprechend kann man sich vorstellen, was für Symbolik in äh, manchen dieser Gruppen zu finden gewesen sind. Äh, unabhängig jetzt, ob ich die Gruppe gemeldet habe oder ausgetreten bin oder was auch immer. Äh, dennoch eine Situation, die sehr unangenehm ist, weil durch die Sprache natürlich auch äh, bestimmte Symbolik vermittelt wird. Und wenn einmal die Sprache gegeben ist, dann hast du ja auch die Möglichkeit, eine andere Gesellschaft zu verstehen. So also rein sprachlich jetzt. Du kriegst mit, was da abgeht auch. Und da hast du aber die Möglichkeit, nimmst du deren Wahrheit an oder nicht. In dem Moment, wo du die Wahrheit einer Gesellschaft nicht annimmst, bist du nicht Teil dieser Gesellschaft. In dem Moment, wo du die Wahrheit aber annimmst, bist du auch Teil dieser Gesellschaft.
0: Das ist natürlich sehr schwer, weil die Wahrheit ist gerade in dem Fall wieder sehr subjektiv, was Geschichtsinterpretationen natürlich. und was weiß ich nicht alles betrifft. Also. Genau.
1: Aber eine Gesellschaft ist zur selben Zeit auch eine Wahrheit, oder die Wahrheit ist die Gesellschaft. Je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte, von der einen oder von der anderen Seite. Es kommt im Endeffekt auf das Gleiche hinaus. Ähm, ist auch wissenschaftlich belegt, also ich äh, tue hier nicht äh, Philosophieren, sondern äh, arbeite auch äh, mit Ergebnissen, mit tatsächlichen Resultaten, auch im deutschsprachigen Raum. Nur ich für mich habe mich entschieden, für mich ist die weltorientierte Einstellung oder das weltorientierte Konzept einfach vorteilhafter. Ich habe die Möglichkeit, mit Menschen zu reden, beharre nicht auf Positionen einer ethnischen oder nationalen Ebene und kann dementsprechend reisen, sprich habe die Mobilität, sprich habe... Entwicklungsmöglichkeit. Und das ist ein gigantischer Vorteil. Übrigens, die drei Stufen oder Kategorien, Gruppen, herkunftsorientierter, ethnoorientierter und weltorientierter Migrant, das muss nicht unbedingt auf jene Migrationsströme angewendet werden, die international passieren, sondern auch innerhalb von Ländern, also Binnenmigration. Das heißt, das passiert genauso bei einem Niederösterreicher, der nach Wien kommt oder bei einem das Paradebeispiel an sich. Kärntner, der nach Wien kommt. Aber auch natürlich bei jemandem, der aus Slowenien, Kroatien oder Bosnien nach Österreich kommt.
0: Na, ist klar. Es ist in jedem Fall auch eine Migration und eine Identifikationssache. Blöd gefragt, gemein gefragt. Was ist denn deine Erste-Identifikation?
1: Ich bin ein Mensch.
0: Ah, hätte zu mit Europäer gerechnet, ehrlich gesagt. <lacht> genau.
1: Nein, Im Endeffekt, ja, natürlich. Klar, ähm, ich bin mehr Europäer als Afrikaner oder Asiate oder Südamerikaner. Ähm, das sind natürlich auch Entwicklungsstufen. Aber ich möchte mich natürlich auch äh, nicht komplett von meinen Eltern und ähm, der Familie trennen. Sprich, mir ist sehr wohl bewusst, dass... Leute, die auf Ethno- oder herkunftsorientierte äh, Wahrnehmung und Handlung äh, ihre eigene Identität aufbauen und äh, lässt sich auch äh, aus diesen ableiten, einen ganz anderen Lebenszugang äh, und Lebensstandard haben als ich. Das gehört dazu. Ich würde mich ja auch als Niederösterreicher nicht als Vorarlberger ausgeben. Wäre auch irgendwie gemein.
0: Grundsätzlich als Österreicher an sich auch in Form von Identifikation oder wenn dann nur als Niederösterreicher?
1: Man als Österreicher im äh, Sinne einer Staatsbürgerschaft, das funktioniert bei mir sogar nicht. Nein. Aber was äh, die Normen und Werte der österreichischen Gesellschaft angeht, da bin ich äh, ganz klar der Meinung und vertrete die Position, egal wo und egal wann, ist oder sind in dem Fall die Normen und Werte der Republik einiges weiterentwickelt als äh, all jene äh, Normen und Werte der Länder, die östlich des ehemaligen äh, eisernen Vorhangs liegen, bis natürlich einschließlich äh, in den Süden oder nach Südosteuropa. Das hat einfach etwas mit äh, der historischen Entwicklung zu tun. Letztlich entwickeln sich natürlich auch Länder unterschiedlich zueinander. Also je nachdem können sie sich äh, schneller oder langsamer als andere Länder entwickeln. Und, ja. Aufgrund der politischen Situation bis in die 90er gab es eine Teilung in Europa und das hat sehr wohl die Entwicklung der Gesellschaften beeinflusst. Ich möchte aber nicht sagen, dass die österreichischen Normen und Werte besser sind als sonst irgendwo auf der Welt. Es gibt sehr wohl besser entwickelte Gesellschaften und Länder als Österreich. Auf
0: jeden Fall. Ja, Oder
1: die österreichische Gesellschaft.
0: Das kann sicher ja, Perfektion kann wahrscheinlich auch keiner für sich genau. in irgendeiner Form einklagen. Also das ist eh... Auch ganz klar eigentlich. Äh, grundsätzlich, du bist ja doch ein relativ politisch interessierter Mensch. auch. Von dem her ja. müsstest du ja wehtun, dass du daran nicht wirklich teilnehmen kannst, oder? Jetzt im Mit, Falle von ja, Österreich. Ja,
1: natürlich. Definitiv, klar. Ähm, das ist natürlich äh, ein Manko in dem gesamten Konzept, aber es ist auch nur ein einziger Punkt. Das bedeutet nicht, dass ich eine politische Option oder ähm, ein Konzept oder eine Idee äh, nicht unterstützen kann. Du darfst die ja, Parteien eintreten
0: wohl. und so weiter. Das ist natürlich alles. Ja, ja.
1: ja. Ich kann ja. auch natürlich dazu beitragen, äh, in der Meinungsbildung äh, aktiver äh, da, dahinter zu sein, dass äh, bestimmte Leute natürlich oder bestimmte Gruppen äh, oder größere Gruppen mehr Leute eine politische Meinung vertreten, eine politische Option wahrnehmen, je nachdem. Ich meine, das ist ja ähm, nicht äh, verboten in dem Sinne. Aber ich würde es persönlich auch äh, zumindest jetzt noch nicht für mich äh, reklamieren, dass ich das unbedingt machen möchte. Da damit meine ich jetzt beruflich.
0: Hm. Äh, und nimmst du an der bosnischen Teil? Gibt es Auslandswahlrecht? Ich habe ja
1: einmal an einer bosnischen Wahl teilgenommen, das war 2014 der Fall. Äh, Hat auch einen bestimmten Grund. Ich bin zu dem Zeitpunkt in Bosnien-Herzegowina gewesen und hab, habe mich äh, fast schon verantwortlich gefühlt, äh, meine Stimme abzugeben, weil ich eben vor Ort gewesen bin. Äh, Wäre ich aber zu dem Zeitpunkt äh, irgendwo anders in Europa oder auf der Welt gewesen, sprich äh, als Tourist oder eben in Österreich, weil ich auch hier wohne, hätte ich den Weg zur Bosnischen Botschaft nach Wien nicht gemacht, hätte aber auch nicht per Briefwahl abgestimmt. Hat auch einen konkreten Grund. Dadurch, dass ich natürlich in bosnien sogar wieder nicht hauptsächlich wohne oder lebe, sondern im Jahr, vielleicht einen ganzen Monat, anderthalb, zusammengerechnet jetzt, in Bosnien verbringe, habe ich weder die Anforderungen noch die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und möchte denen auch nicht vorschreiben, in welche Richtung sie gehen möchten oder sollen. Da wäre ich natürlich sehr froh, wenn ich in Österreich wählen könnte oder dürfte. Dem ist aber nicht der Fall. So gesehen ja, habe ich bisher eine Möglichkeit wahrgenommen und in Bosnien-Herzegowina meine Stimme abgegeben.
0: Aber grundsätzlich kein großer Freund von Auslandswahlrecht, wenn du nichts vom Ergebnis hast.
1: Ja, ja.
0: Ja, ist eine interessante Frage, weil ich habe jetzt immer gewählt, dass seit ich hier bin, also ich wähle trotzdem noch in Österreich normal mit, obwohl es mich nicht mehr betrifft. Und die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist natürlich interessant eigentlich, ja.
1: Wie lange bist du schon weg?
0: Ja, ich bin jetzt fast fünf Jahre weg und ich habe nicht vor, so schnell wieder zurückzukommen, also. Ah, okay.
1: Ich sage jetzt aber auch so, dass äh, die Situation innerhalb der Europäischen Union eine ganz andere ist als äh, Bosnien Herzegowina äh, ein Land, das äh, abgeschottet von der Europäischen Union ist. Ähm, dass ich jetzt ja, dass ich jetzt in Bosnien Herzegowina äh, meine Stimme abgebe gegen die äh, letztlich auch wieder Anforderungen und Bedürfnisse, die die Leute lokal haben. Ja, das ist für mich ein wenig im Moment noch unangenehm, aber auch die Möglichkeit abzustimmen ist auch nicht so optimal gegeben, wie sie beispielsweise in deinem Fall ist, als Österreicher, der in Holland lebt. und kriegst
0: automatisch zugeschickt, ich muss nirgends hingehen. Ich
1: meine, die Briefwahl in Bosnien-Herzegowina ist ähnlich aufgebaut, keine Frage. Was ich aber bisher so mitbekommen habe, hat es meine Vorurteile gegenüber diesem System in Bosnien-Herzegowina bestätigt, dass gerade bei der Briefwahl sehr viel manipuliert wird oder manipuliert wird an sich, je nachdem. Und selbst die normale Urnenwahl ist schon ein wenig fragwürdig, weil erstens einmal ist es ein sehr kompliziertes Verfahren vor Ort in der Kabine.
0: Verschiedene Einwürfe?
1: Äh, naja, du hast dort zu wählen äh, Staatspräsidium, äh, dann auf Bundesebene das Parlament, auf Entitätsebene das Parlament und in der Regel sogar noch äh, kantonale Wahlen. Sie das machen heißt, alle Ebenen gleichzeitig. Wird, ja. Geil. <lacht> es ist ein wenig kompliziert, weil äh, in erster Linie wird sehr viel äh, Konfliktpotenzial durch die Medien transportiert im Wahlkampf von den einzelnen Parteien, weil sie eben auf ethnischer Ebene angesiedelt sind. Dann musst du aufpassen, wenn du auf irgendeiner also ich habe es mir mal erklären lassen 2014, wenn du auf einer Ebene eine andere Partei wählst als auf der Ebene drunter oder drüber, kann es dazu führen, dass von oben nach unten die gesamte Wahl oder der gesamte Stimmzettel als ungültig erklärt wird. Dann
0: brauche ich ja gar nicht extra wählen, wenn ich nur das gleiche auswählen darf. Ja. <lacht> okay.
1: Aber das ist eben das äh, Problem in Bosnien oder die Herausforderung, das System zu checken. Und im Grunde genommen müsste ich es mir nur einmal durchlesen. Allerdings äh, ist meine momentane Ablehnung äh, gegenüber diesem System einfach zu dominant und äh, sehr oft einfach auch schwierig, es äh, Leuten verständlich zu erklären, die Beispielsweise aus Bosnien-Herzegowina kommen oder in dem Land eben leben und von diesem System sowas von abhängig sind. Da ist es für mich angenehmer, den Konflikten aus dem Weg zu gehen und einfach mein Leben zu leben. Mich betrifft es im Endeffekt nicht, was äh, in Bosnien-Herzegowina aktuell passiert. Es
0: betrifft dich nicht, aber es interessiert dich ja natürlich immer noch, das merkt man ja.
1: Nein, interessieren tut es mich äh, dahingehend, äh, dass ich es irgendwo lese. Aber. Ich meine, das klingt jetzt äh, vielleicht auch äh, untypisch für dich, wenn ich das sage. Mir ist sehr wohl klar, dass äh, mit meiner Einstellung und meiner Lebensphilosophie als jemand, der äh, gerne die Welt bereisen möchte, damit meine ich jetzt tatsächlich alle Kontinente, dass es äh, grundlegend äh, dem Konzept widerspricht, äh, das in Bosnien-Herzegowina praktiziert wird. Und mir ist sehr wohl klar, dass ich äh, hier als Außenseiter schon fast wahrgenommen werde, als jemand, der die vielleicht auch eigene Wahrheit dieser dieser Gesellschaft in Basel in Herzegowina nicht akzeptiert, sprich sie gerne verändern möchte, allerdings fehlt einfach die kritische Masse. Da ist auch die Frage, ob äh, dafür Ressourcen aufzuwenden sind, äh, meinerseits oder nicht. Und ich habe für mich die Entscheidung äh, getroffen, dass... Äh, ich diese Ressourcen nicht aufwenden möchte, weil ich einfach derzeit andere äh, Prioritäten habe.
0: Hast du irgendwann vor, nach Bosnien zu gehen, wirklich dauerhaft? Ich denke nicht, oder?
1: Also die Überlegung in den nächsten fünf bis zehn Jahren, auch wenn sie sehr schwierig äh, zu Papier zu bringen ist, äh, eher nein. Das ergibt sich aber aus der Situation heraus, äh, wenn ich da irgendein Unternehmen mal leiten soll, ja. Warum nicht?
0: Oder digitaler Nomade zum Beispiel, wenn du einen Job findest in Österreich, wo es egal ist, wo du bist und so ja,
1: Ja, genau. Ähm, es gibt ja auch glücklicherweise, was Österreich angeht, eine starke Präsenz in bosnien herzegowina mit, sagen wir jetzt, Hausnummer 200 Betrieben oder 200 verschiedenen Unternehmen aus Österreich, die in bosnien herzegowina eine Betriebsstätte haben oder was auch immer. Ähm, also da gibt es schon natürlich Optionen.
0: Die Reibe ist wahrscheinlich auch drauf unterwegs.
1: <lacht> es ist ja aber auch natürlich eine Voraussetzung, dass das Einkommen stimmen muss. Also bosnisches Lohnniveau oder Einkommensniveau ist schön und gut für jemanden, der das System in Bosnien verinnerlicht hat und nach diesem Konzept auch lebt, widerspricht allerdings komplett den Erwartungen an das Leben von jemandem, der in Österreich aufgewachsen ist. Ja, das sind die gigantischen Unterschiede jetzt. Damit meine ich nicht den öffentlichen Verkehr in Sarajevo, sondern mehr in erster Linie die Wohnung, die Lebensmittel, die Lebensqualität, die Freizeit. Wie gehe ich damit um? Und in Bosnien gibt es eben auch deutlich weniger Angebot in diese Richtung, als ich es in Österreich habe. Also da, ja. Da würde ich äh, dann natürlich gründlich überlegen, ob ich diesen Schritt äh, noch einmal gehen möchte oder nicht.
0: Und grundsätzlich der Wechsel kommt für dich nicht in Frage, eben weil Immobilien und Nachteile, weil es vielleicht ja doch mal passen würde, so in der Art. Aber Richtig, das Wechsel auf die Wechsel österreichische.
1: Ach so, äh, ich meine, Immobilien kann man auch verkaufen, das ist jetzt keine Frage. Allerdings, äh, es gibt noch einen wichtigen Punkt, äh, ähm, in der Lebensplanung in den nächsten drei Jahren und äh, ich möchte mir da jetzt ungern äh, einen Fehler erlauben und dann ins Bundesheer müssen. Ähm, also vor 35 würde ich es
0: Ach Gott, Österreich. Ja, natürlich machst du es nicht vor 35. Nein, das ist klar. Ach ja.
1: Es, es ist mir aber auch wichtig äh, anzumerken, es geht nicht darum, dass ich das, das äh, Bundesheer äh,
0: mit 18 hast du schon durchgedruckt, aber okay, wer will ja. bitte mit über 30, mit 18-Jährigen ins Bundesherr gehen? Echt nicht. Das also. ist einfach
1: ein unpassender Moment, <lacht> wenn ich mir denke, mit 18 hast du natürlich ganz andere äh, Lebensvorstellungen und da sind auch äh, in der Regel auch Leute dabei, die gleichaltrig sind. Aber mit 32, was soll ich da jemandem, der 18 ist, erklären, äh, wie man läuft oder über was soll mir da Großartiges reden? Ich meine... Sehr viele haben dann meistens auch mit äh, über 30 äh, Familie, Kind und so weiter und dann hast du dann auf der anderen Seite einen 18-Jährigen, äh, mit dem du Übungen abhaltest und durch die Wälder marschierst und was auch immer. Und Das sind ganz, ganz unterschiedliche Welten. Es passt einfach aber auch vom Timing her nicht. Und daher sage ich jetzt einmal ähm, bewusst, in den nächsten drei Jahren ist es einfach kein Thema. Ich denke aber auch, dass es sehr sehr wohl nachzuvollziehen ist und sehr sehr äh, legitim ist, äh, so eine Position zu haben in Gut. diesem Fall.
0: Grundsätzlich ich will jetzt keine Prozent rausfragen, aber hast du ein Gefühl dafür, ob viele von der zweiten Generation es gewechselt haben trotz Bundesherr?
1: Ja, äh, sofern sie die Staatsbürgerschaft äh, vor dem 18. Lebensjahr angenommen haben.
0: Weil das war die Möglichkeit, beide zu behalten, wahrscheinlich, oder?
1: Je nachdem, wann Sie äh, den Antrag gestellt haben. Ähm, ich habe noch bis zur Matura viele Kollegen äh, in Wien und Neustadt, als auch in Wien und äh, Mattersburg, äh, das ist so quasi im Dreieck, wenn ja. sich das jetzt äh, wirklich vorstellt, ähm, gehabt, die aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien äh, gekommen sind. Im Laufe ihres äh, jungen Lebens, sprich in erster Linie mit der Familie in den 90ern irgendwann einmal dazu gewandert sind. Und äh, viele von ihnen haben die österreichische Staatsbürgerschaft, aber auch nur die österreichische. Einige sind natürlich auch äh, in Österreich geboren worden, demnach war es noch einfacher. Äh, und diese sind dann äh, ins Bundeswehr gegangen. Also für sie ist es deutlich einfacher gewesen, weil es ja auch gleichhaltige gewesen sind. Äh, dann da sind wir jetzt wieder bei dem Thema hätte ich die Staatsbürgerschaft mit 20 gehabt wäre es ja auch nicht so problematisch gewesen allerdings äh, hätte ich sie wahrscheinlich nach dem Bachelor also das Bundesjahr hätte ich nach dem Bachelor wahrscheinlich machen müssen je nachdem und äh, das Timing ist einfach äh, schief gelaufen
0: ja freiwillig macht es geht ja aber
1: nicht so sehr um Immobilien es geht ja halt tatsächlich vielmehr darum äh, was tue ich mit 32 33 34 du bist kein Mensch, der den
0: Pass für Identifikation deiner selbst braucht. Das bist du nicht.
1: Nee, nee. Es ist schön und gut, wenn das jemand äh, tatsächlich braucht. Früher oder später hoffe ich einmal, dass äh, jeder Mensch äh, die Erfahrung macht und sich bewusst wird, dass das Papier schön und gut ist. Es ist auch geduldig. Das war es auch schon. Es äh, sollte nicht so sehr das äh, Leben eines Menschen prägen. Es gibt so viele schönere Dinge im Leben und so viele schöne Erfahrungen. Man muss nicht unbedingt auf diese Erfahrung sitzen bleiben.
0: Als Abschluss nochmal ein ganz ein großes Fass. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass die Integration der Jugoslawen, also wirklich der sowohl der bosnischen Flüchtlinge als auch der Gastarbeiterkinder, in irgendeiner Form gelügt ist in Österreich, dass es gut gegangen ist oder dass es eher zufällig gut gegangen ist. Das System war ja keines dahinter. Trotzdem wirkt es eher nach einer erfolgreich integrierten Gruppe, so blöd es klingt. Stimmt das oder habe ich es falsch?
1: Das ist äh, auch wiederum schwer zu sagen für mich. Auch ein komplexes Thema. Ich meine, wenn ich komplex sage, äh, dann meine ich damit, Dahinter gibt es so viele Informationen, die es zu berücksichtigen gibt, äh, damit wir überhaupt zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, äh, wo wir sagen können, positiv ist es gewesen, äh, oder eben, nein, es ist eben negativ gewesen, je nachdem. Äh, wird wahrscheinlich auch sehr schwierig sein, äh, eine allgemeingültige äh, Formel dafür aufzustellen, wie eben äh, Integration positiv oder glücklich äh, vonstatten geht oder eben negativ oder unglücklich. Ohne jetzt wieder die Frage aufzurollen, was ist im Endeffekt der Integration? Geht es da um Job, Steuern und Konsum oder eben um die aktive Teilhabe in der Gesellschaft? Ist es, ist es das, wenn man jemanden in ein politisches Amt hieft, weil diese Person die Sprache, also bestimmte Schlüsselbegriffe verwendet, um die herkunfts- und ethnoorientierten Anforderungen und Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, es ist jetzt,
0: jetzt bist du auf dem Quotenserben, so in der Art oder Quotenbossen der halt, der nur deswegen gewählt wird. Das ist, glaube ich, auch nicht, nicht der Nicht gewählt,
1: also nicht wegen der Quote. Ähm, ich äh, ich halte von den Quoten wenig, äh, weil sie erstens einmal durch die Nennung überhaupt bewusst werden. Äh, davor gäbe es sie so gesehen nicht. Ich meine jetzt konkret, äh, man möchte einfach Gegangene Stimmen auffangen. Dazu bemächtigt man sich beispielsweise einer Gruppe, die vorher nicht so sehr im äh, politischen Fokus gestanden ist und gibt äh, einen beispielsweise oder einer beispielsweise die Möglichkeit, ein politisches Amt zu begleiten und generiert dadurch Stimmen, die notwendig sind, um Prozentpunkte zu erhalten. Die Frage ist natürlich, äh, geht das System in Österreich davon aus, dass es super ist, wenn jemand einer Gruppe sagt, ihr seid so super, wie ihr seid, ihr müsst euch nicht verändern, ihr müsst nur mich wählen und ich passe schon auf euch auf. Damit sind wir wieder bei den alten Routinen und äh, Alltagspraktiken aus der Herkunftsgesellschaft und im Herkunfts Herkunftsland. Damit sind wir auch wieder bei dem Problem mit Parallelgesellschaften. Ich meine, dass es solche Routinen nicht braucht in einer aktiven Teilhabe oder überhaupt in einer Gesellschaft, in der Menschen mit Migrationshintergrund äh, aktiv teilnehmen. Es hindert sogar mehr oder weniger. Auf der anderen Seite braucht es aber auch von der aufnehmenden Gesellschaft sehr wohl die Bereitschaft, Zeit zu investieren, sprich Ressourcen zu investieren, damit die zugewanderten Menschen sich äh, in den Alltag einleben. Und das braucht einfach Zeit. Kenne ich auch von mir, von meiner Familie, von meinem Bekanntenkreis und so weiter. Ähm, von Menschen, die ich im Laufe des Lebens kennengelernt habe und äh, merken konnte, wie weit sie schon sind. Es braucht einfach Zeit und Willen, natürlich auch. Aber primär Zeit. Ähm, letztlich würde ich sagen, es ist weder eine positive noch, noch eine negative Integration, wenn man die Gruppe als Einzelne, eine Gruppe betrachtet oder definiert. Im Vergleich zu anderen Gruppen, ja, das definitiv.
0: Wobei man wahrscheinlich dazu sagen muss, dass die slawische Integration sowieso einen Grundstaatvorteil schon in Österreich hat, weil gerade an die sind wir gewohnt, die kennen wir. Ja.
1: Aber auch nicht nur deswegen. Ich meine, betrachten wir mal äh, die Länder, die Österreich-Ungarn früher gehabt hat. Jetzt meine ich äh, die gesamte Donaumonarchie. Da hat das Wiener Konzept, sprich das Konzept der Hauptstadt, wo die Regierung gesessen ist, sehr wohl einen Teil dazu beigetragen, weil vor 100, vor 200 und wie vielen auch immer Jahren jene Strukturen bereitgestellt worden sind in diesen Ländern, auch Slowenien, Kroatien, Ungarn und so weiter. Und das hat sich ja... Bis zur Gegenwart immer noch in einer gewissen Art und Weise erhalten und da ist es auch sehr viel einfacher, mit jemandem auf dieser Ebene zu reden oder ja, aus, auf dieser Ebene zu reden, damit man zu einem Ergebnis kommt, als jemanden, der erst dieses gesamte Konzept verstehen muss. Oder die Struktur dahinter. Ähm, wenn ich sagen würde, ob der Bosnier sich besser integriert hat als der Kroate oder der Slowene, nein, hat er nicht. Hat auch einen konkreten Grund die äh, staatsstruktur von bosnien herzegowina hat äh, österreich äh, also innerhalb dieser struktur hat österreich 40 jahre anteil und in diesen 40 jahren ist äh, sehr viel gemacht worden allerdings kann man das nicht aufwiegen mit 200 oder 300 jahren slowenien oder kroatien funktioniert man mal nicht das muss man auch berücksichtigen ist auch legitim deswegen braucht es auch zeit und ein slowene wird sich in österreich leichter zurechtfinden weil er ähnliche Strukturen auch in Slowenien gehabt hat, wie es sie in Österreich gibt, als jemand aus Bosnien-Herzegowina oder Serbien oder Kosovo, Mazedonien, Albanien und so weiter. es soll aber auch nicht heißen, dass äh, diese Menschen nicht einen äh, sehr schnellen Prozess durchlaufen können. Gibt es äh, ebenfalls.
0: Natürlich. Also man kann's, wir reden jetzt sowieso immer von Vorteilen ist übertrieben, aber von statistischen Mengen so in der Art und nicht von echten Personen. Es gibt immer den einen, der innerhalb von eineinhalb Jahren Deutsch lernt, wo jeder andere sich den Kopf fasst, das ist unmöglich, was der Typ macht. Klar.
1: Ja, kenne ich gut. Also definitiv, da bin ich äh, deiner Meinung und kann das auch, äh, wenn ich jetzt äh, zurück blicke und nachdenke auch mit Beispielen sicherlich untermauern, aber im Endeffekt müssen wir einfach akzeptieren, dass sich nicht alle Gesellschaften gleich schnell oder gleich langsam oder in der gleichen Geschwindigkeit entwickeln und uh, da braucht es einfach Rücksicht.
0: Vorher gesagt letzte, aber wir haben es ja eh vorher schon mal zwecks was sie ja auf, auf dem langen Weg Richtung EU ist. So schnell ist es nicht zu sehen, aber sie ist es am langen Weg irgendwann kommen, dass sie nächst auf ein Level von Bulgarien vor zehn Jahren, weil sagen wir, das ist die unterste Hürde. Bulgarien vor zehn Jahren ist aktuell die unterste Hürde.
1: Nun, äh, einige Kollegen und Kolleginnen, die beispielsweise Bosnien-Herzegowina, äh, Bosnien-Herzegowinas Weg äh, in die Europäische Union begleiten, damit meine ich aktiv auch an Projekten mitwirken und äh, Lobbying betreiben und so weiter, werden es mir wahrscheinlich übel nehmen, aber, und das hat auch einen konkreten Grund, weil deren Hauptargument äh, ähm, in diesem Fall äh, darin liegt, dass äh, Bosnien-Herzegowina jene Standards erfüllen sollte, wie sie die Länder davor schon erfüllt haben, und das funktioniert nun einmal nicht, weil sich äh, die Situation von Tag zu Tag ändert, Entweder wird es äh, ein niedrigerer Standard oder noch höherer Standard, aber es sollte auch nicht äh, permanent der gleiche sein, weil die Ausgangssituation ja auch nie gleich ist. Ähm, ich möchte es allerdings mit äh, einem Zitat von Norbert Elias erklären, ähm, deutscher Soziologe, Sozialwissenschaftler. Ähm, der hat das mit dem menschlichen, menschlichen Körper recht gut äh, versucht zu erklären. Und zwar haben wir ja die Situation beim Menschen Körper, dass der Körper altert. Das heißt, das eigene Herz schlägt weiter, man atmet, man verdaut, die eigenen Zellen wachsen nach und sterben ab. Sprich, eine Veränderung ist zeitlich auch räumlich nicht wegzudenken. Das heißt, sie ist unausweichlich. Dementsprechend werden die Standards adoptiert, optimiert, sie verändern sich. Und Bosnien-Herzegowina wird diese Standards zu dem Zeitpunkt erfüllen müssen, wenn der Antrag gestellt wird. Und äh, die Europäische Union hat äh, über 1500 Punkte aufgezählt, die Bosnien-Herzegowina entsprechend auch beantworten muss, damit man sagt, äh, okay, das verstehen wir jetzt äh, und äh, wir leiten den Prozess jetzt weiter ein. Oder eben, nee, das passt uns nicht, das muss bitte äh, nachgebessert werden. Das ist nicht deutlich genug und dann schauen wir weiter. Von daher, ich hoffe mal, dass Bosnien-Herzegowina wie äh, Serbien auch, aber auch äh, Montenegro, Kosovo, Albanien, Mazedonien in den nächsten 50 Jahren eu mitglied werden. Mich stört es aber auch, wenn sie es nicht werden. Weil in dem Fall, wenn sie es nicht werden, gibt es dafür konkrete Gründe, warum es nicht möglich gewesen ist.
0: Ja, Aktuell wirkt es ja so, was du meinst, dass auch der Wille fehlt. Es wirkt nicht so, als ob die Politik dort diese 1500 Punkte jetzt umsetzen will, so schnell wie möglich.
1: Die müssen ja auch nicht alle auf einmal umgesetzt werden. Natürlich das nicht ist ein Etappensieg, klar. Nur ich bin auch kein Freund von dem, dass äh, der Grund für die aktuelle Lage Bosnien hat Herzegowinas allein im Krieg der 1990er Jahre äh, gesucht wird, weil die Bedingung für den Krieg überhaupt war ein Systemwechsel, der Jahre zuvor passiert ist. Und es hat, wenn man sich ein wenig äh, intensiver mit äh, den damaligen Prozessen beschäftigt, in Ex-Jugoslawien jetzt allgemein, sprich äh, auch in Slowenien, Kroatien und Serbien, dann wird sehr wohl klar, dass auch selbst in Bosnien-Herzegowina die Bereitschaft äh, gefehlt hat, einen Kompromiss der drei Regierungsparteien einzugehen. Das heißt, äh, es waren drei Parteien in Bosnien-Herzegowina in den 1990er Jahren, die die Macht inne gehabt haben, weil das System schon damals komplex gewesen ist. Und äh, keine von denen wollte auf einen bestimmten Machtfaktor, Wirtschaft, was also auch immer, verzichten. Und dadurch, dass sie sich nicht einig werden konnten, haben sie das äh, wahrscheinlich ungünstigste Mittel überhaupt gewählt. Und das war eben äh, die Waffe, sprich der Krieg. Und wie gesagt, also ich äh, sehe den Krieg nicht als äh, Grund für den aktuellen äh, Zustand, was in das Die Bereitschaft hat schon davor gefällt. Und äh, die gleichen Parteien wie vor dem Krieg herrschen im Moment in im Bosnien-Herzegowina, meist sogar äh, die Söhne und die Töchter von den äh, Politikern aus den 90ern. Von daher denke ich mal nicht, dass äh, man sehr gerne den Willen äh, zeigen wird. Man den Willen zeigen, sowieso, damit man irgendwelche Verträge unterzeichnet oder in erster Linie Memoranden. Äh, aber dass der Reformwille gegeben ist, tatsächlich Soweit die eigene Machtposition zu beschneiden, damit es dem Volk besser geht, eher nicht.
0: Siehst du eine Chance, dass nochmal ein Bürgerkrieg ausartet? Diese Zerstrittenheit, diese geteilt hat?
1: Dadurch, dass die äh, wirtschaftlichen Ressourcen verteilt sind, weil in den 90ern waren sie es eben nicht, mhm. nein.
0: Okay. Also, das ist technisch unter, unterbunden einfach.
1: Ja, technisch natürlich auch durch den Friedensvertrag von Dayton, äh, 95 durch die Präsenz der europäischen Stabilisierungskräfte vor Ort, und natürlich auch, Kroatien ist EU-Mitglied und NATO-Mitglied.
0: Na, na, wenn dann natürlich ohne kroatischen, also ohne, dass die Nachbarn, also wirklich ein echt interner Bürgerkrieg, aber das kann, ja, das, ja. das ist schwierig, weil,
1: das ist schwierig, weil, ein Bürgerkrieg äh, würde in dem Fall bedeuten, dass sich äh, drei ethnische Lager bekriegen, aktiv, und äh, das kroatische ethnische, also das ethnische, Lager der Kroaten, das kroatische ethnische Lager, ähm, hängt an Zagreb und es gibt auch vor jeder Wahl eine Abstimmung mit äh, Zagreb, interne, Parteipolitische klar, aber die Abhängigkeit ist natürlich gegeben und das gleiche gilt äh, auf der anderen Seite mit Belgrad und äh, die Bosniaken liebeugeln zwar mit äh, Ankara, aber es ist äh, zu sehr auf äh, lokaler Ebene, das heißt, zwei von drei äh, ethnischen Lagern äh, würden vorher wahrscheinlich eine Zustimmung abholen, beziehungsweise müssten sie abholen und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit würde zu sagen, nein. Dementsprechend macht auch ein äh, Bürgerkrieg keinen Sinn. Es ist aber in der Politik äh, ein gern gewähltes Beispiel und Druckmittel.
0: Aha, okay, das könnte jetzt ausarten, wenn ihr nicht ja, dagegen Ja, das könnte, okay. es ist ein
1: Konjunktiv. Aber unwahrscheinlich, dass es das passieren wird. Wobei Bürgerkrieg, äh, selbst äh, wenn sich die Bevölkerung gegen die Regierung stellen würde, äh, müsste sie auch von irgendjemandem angeführt werden. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich eine Oppositionspartei oder Oppositionsparteien. Ist aber auch die Frage, ob es tatsächlich zu einem Bürgerkrieg kommen würde. Die äh, letzten zwei großen Demonstrationen, wobei eine. Demonstration äh, richtig schief gegangen ist für die äh, politischen Parteien von damals aufgrund des Aufstands und äh, weil auch Gebäude gebrannt haben, hat gezeigt, dass äh, weder Polizei noch äh, Militär sich äh, für die Regierung entscheiden würden. Die werden nicht, mit großer Wahrscheinlichkeit werden es nicht schießen. Dementsprechend wäre die äh, Option eines Bürgerkriegs wahrscheinlich überhaupt nicht gegeben. Es würde wahrscheinlich sogar recht schnell über die Bühne gehen, je nachdem.
0: Würdest du sagen, haben sich die Ethnien grundsätzlich vergeben? Nein, oder? Das Gefühl hat man auch nicht. Vergessen sowieso das nicht, das ist eh klar, aber echtes Vergeben in einer Form?
1: Naja, die Frage ist ja natürlich, was Vergebung in dem Fall bedeuten tut für die gesamte Bevölkerung, da wahrscheinlich nicht, weil die allgemeine Meinung einfach auch durch die Medien mitbestimmt wird, äh, weil sie eben, also weil die Medien eben entweder kritisch oder in der Regel nicht kritisch genug äh, die Botschaften aus politischen Parteien, aber auch von politischen Akteuren weitergeben. Meistens sogar eins zu eins. Äh, in dem Sinne wahrscheinlich nicht, wobei Vergebung bedeutet auch natürlich, dass man den anderen nicht angreift aufgrund dessen, was äh, irgendjemand vor 20 Jahren getan hat oder gesagt hat. Aber solche Mittel werden äh, sehr gerne verwendet, wenn du äh, zwei Leute betrachtest, die sich um irgendein Gut streiten oder um irgendeine Leistung und dann wird sehr gerne auf alte äh, Begriffe zurückgegriffen oder auf äh, Verhaltensmuster, Beleidigungen, Beschimpfungen, was auch immer. Das dient einfach äh, als Mittel zum Zweck, irgendein gut zu erhalten. Das bedeutet aber auch lange nicht, dass es äh, äh, ethnischer Hass ist. Muss es gar nicht sein. Es ist nur ein Mittel. Versuche das, äh, soweit es geht, äh, zu trennen. Das Miteinander ist eben eine eine besondere Frage was in Bosnien-Herzegowina. Habe ich auch mit dem Beispiel der Schulen äh, versucht zu erklären, weil du da eben Schulen hast, die äh, Verschiedene Ethnien versammeln und unterrichten äh, von der Struktur, aber sehr wohl entweder durch Stockwerk getrennt sind oder durch eine Wand oder eben die Pausenzeit äh, gehört äh, vormittags der einen Ethnie und nachmittags der anderen. Also man versucht da den Kontakt äh, zu anderen Ethnie weitestgehend abzuschotten, zu trennen, zu unterbinden.
0: Auf universitären Level gibt's es das auch?
1: In Mostar ja, aber nicht in diesem Sinne eine Trennung, sondern da hat man einfach eine kroatische Universität hingestellt.
0: Wahrscheinlich auch wirklich bezahlt aus Zagreb.
1: Oh, der Bauer mal. Schwer zu sagen. Dazu bin ich ja zu wenig informiert. Ich weiß allerdings, dass an der Universität in Mostar ähm, östlichen Teil von Mostar, also im Westlichen liegt die Kroatisch äh, ethnische Universität, aber dafür gibt es äh, an der Universität im Osten unterschiedliche Ethnien, die dort studieren. Also auch äh, ethnische Serben, die dort äh, studieren, Bosniaken, ethnische Kroaten, äh, Bosnia, äh, Montenegrina, was auch immer.
0: Sarajevo ist ja die vermischteste Stadt von allen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon, äh, wobei sehr viele ethnische Serben während des Krieges und nach dem Krieg weggezwungen sind. Ähm, sehr viele ethnische Kroaten auch. Äh, sehr viele Bosniaken auch. Es hat aber auch natürlich Zuwanderung gegeben, klar. Äh, ich glaube sogar, es ist, ich, ich glaube sogar mit Sicherheit ist es aber auch jene Stadt, die am meisten auch äh, Zugewanderte aus anderen Ländern, Ethnien und so weiter hat. Es ist auch die Stadt mit der höchsten Anzahl an bosnischen Juden in Bosnien. Ähm wahrscheinlich auch deswegen, weil es die Hauptstadt ist, das heißt da sind ganz andere Bedingungen gegeben. Danach kommt Mostar. Es ist wahrscheinlich auch deswegen so international, weil eben die, die Botschaften vor Ort sind, die großen Betriebe. Also da gibt es sicherlich Viele Faktoren. Von den drei großen Ethnien in Bosnien ist es mit Sicherheit die vielleicht auch am besten durchgemischte Stadt überhaupt. Aber es ist auch nach wie vor die Stadt, die äh, sehr viele äh, Menschen hat, die zur bosniakischen Ethnie dazu gehören.
0: Haben wir sonst noch irgendwas zu dem Thema vergessen? Ob jetzt zu Medien oder zu Bosnien an sich oder?
1: Ja, zu Medien kann man recht äh, viel sagen, allein schon äh, die Anzahl an Fernsehstationen in Bosnien-Herzegowina, die Anzahl an Presseagenturen über 20.
0: Das gibt ja alles dreimal, mindestens.
1: Ja, auch. Äh, es gibt aber auch sehr viele private Presseagenturen, die entstanden sind. Dann hast die Presseagentur der Katholischen Kirche, der Islamischen Gemeinde, der orthodoxen Kirche ähm, diverse dubiose, Presseagenturen, wo wo man nicht äh, ganz sicher ist, von wo sie überhaupt kommen beziehungsweise von wo sie ihre Mitteln beziehen. Ähm, Fernsehanstalten sind sehr viele vor Ort präsent. Gerade bei einem Land von dreieinhalb Millionen Einwohnern, wenn du dort auf gut 15 Fernsehanstalten kommst, äh, ist das sehr merkwürdig, weil die müssen sich ja durch irgendwas finanzieren. Und äh, ich glaube, ich teil die... Fernsehgebühren, was sind ja nicht. Ich glaube, aber dass die im Monat bei einem Euro liegt. Die wird auch abgerechnet über über die Post, glaube ich, also Festnetzanschluss oder Stromanschluss, Versorgungsnetz, was auch immer. Wenn meine, aus der Fernsehgebühr wird man so viele Fernsehanstalten nicht finanzieren können. Das heißt entweder Werbung oder politische Parteien
0: aber große internationale nicht, oder? Also RTL, RTL Bosnien Herzegowina es nicht, oder?
1: Nein, es wird, also RTL wird man wahrscheinlich aber über Kabel aus Kroatien empfangen. Was es aber in Bosnien gibt, ist ein Ableger von CNN. Das ist der N1 Sender, der neben Bosnien auch in Zagreb und Belgrad jeweils ein Studio hat. Und Al Jazeera für den Balkanraum ist in Bosnien Herzegowina stationiert. Das sind so die zwei großen internationalen.
0: Aber ja, 15 kleine Sender musst du echt mal erhalten. Und Radio schaut wahrscheinlich auch gleich aus und Zeitungen sowieso. Das sind wahrscheinlich im dreistelligen Bereich.
1: <lacht> naja, das mit den Fernsehanstalten hatte auch einen äh, Hintergrund im äh, vorherigen Staat Jugoslawien. Und Bosnien-Herzegowina hat fast jede größere Gemeinde einen Fernsehsender gehabt. Echt? Cool. Und jede größere Gemeinde, meine ich meine jetzt Stadtgemeinde, äh, das bedeutet äh, wahrscheinlich 40.000 äh, Einwohner aufwärts. Es gibt aber nicht so viele Stadtgemeinden oder Gemeinden in Bosnien und Also Die Zahl ist überschaubar. Es ist noch lange nicht äh, das Ausmaß von Österreich erreicht, wo wir über 2.100 oder genau 2.100 Gemeinden haben. Ähm, dementsprechend erklärt sich das mit den Fernsehanstalten sehr schnell. Ähm, in Sarajevo ist die Situation lediglich eine ganz andere, weil dort eben Al Jazeera ist, uh, N1 von CNN, dann gibt es einen, einen privaten Sender FaceTV, dann gibt es den uh, privatisierten OBN-Sender vom OHR, sprich uh, Verein der Nationen, uh, der ist jetzt in privater Hand, dann Pink TV, das sind alles private Anstalten, wir sind jetzt bei fünf. Die senden aber fast schon rund um die Uhr.
0: Amisitcoms sitcoms oder was läuft drauf?
1: Oh, das könnte ich dir sogar, also amerikanische nicht, wenn, dann sind das türkische oder ah, ja, spanische
0: türkische, ja.
1: Ja, aber, also amerikanische eher selten, wobei ich das nicht ausschließen möchte. Nur, die haben auch ein äh, normales Fernsehprogramm, äh, das in Bosnien produziert wird, mit, äh, mit, äh, Österreich sucht äh, einen Superstar. Oder Deutschland sucht einen Superstar. Was du im deutschen Fernsehen hast, hast genau das Gleiche nur eben mit Bosnien oder Bosnierinnen in Bosnien. Äh, die Millionen schon gibt nicht. Aber sonst hast du das gesamte Unterhaltungsprogramm fast schon mit äh, allen Vor- und Nachteilen, sprich auch Big Brother. Äh, nur heißt es auch anders. Also, wird dann wahrscheinlich in M Mazedonien oder in Serbien oder irgendwo an der Adria-Küste finanziert und äh, realisiert. Also du hast das, was du im deutschsprachigen Fernsehen siehst oder bisher gesehen hast, auch in Bosnien und Herzegowina, aber auch in Serbien und in Kroatien auch, also dort ist es ähnlich. Von den Printmedien, ich glaube es gibt vier, fünf große Tageszeitungen, wobei Tageszeitung bedeutet, dass eine Tagesauflage von 20.000 bis 30.000 Stück gegeben ist also es sind keine hunderttausende oder hundert millionen hundert ah, entschuldige bitte oder millionenauflagen ähm, davon ist man in dem land weit entfernt online medien sind immer noch ganz stark im kommen also da wächst äh, die anzahl anstatt dass sie abnimmt fast jede gemeinde hat äh, neben der eigenen webseite auch eine Newsseite, die auf Initiative von Privaten oder aus deren Not, man verpasst etwas und dann hat man eben einen Blog aufgesetzt und der hat sich dann wunderbar entwickelt und ist jetzt ein Online-Portal. Davon gibt es um die Hunderten in Bosnien.
0: Das so Lokaljournalismus, was bei uns im deutschsprachigen Raum ja fast gar nicht funktioniert, die sind ja nur am Stern links und rechts, dass das so funktioniert.
1: In erster Linie werden auch Presseaussendungen äh, von den Behörden einfach eins zu eins kopiert und veröffentlicht. Ich meine, das kriegst du auch auf äh, oder in der Webseite der Gemeinde meistens. Hier werden aber auch äh, Polizeiberichte etc. einfach übernommen. Das ist auch so ein spannendes Thema, wenn du beispielsweise äh, auf die Anonymität von Opfern, Tätern, Zeugen in Bosnien-Herzegowina werden die mit Vor- und Nachnamen genannt, Geburts, äh, Geburtsjahr. Das äh, Alter wird genannt und in erster Linie sogar äh, der Ortsteil, in dem sie beheimatet sind. Also da braucht es eigentlich nur mehr die Adresse ein eintippen und sagen, geht doch bitte direkt dorthin. Müsst ihr nicht in dem Seelenort von 500 Einwohnern schauen. Die Anonymität spielt da keine große Rolle, wird aber von der Europäischen Union und von äh, diversen anderen supranationalen Organisationen äh, sehr gerne gefördert. Mit dem Ziel natürlich, dass sich das verbessert, aber ja. Der Erfolg ist natürlich nicht in jedem Projekt gegeben. Ich finde es aber natürlich auch sehr spannend, wenn man so aus, aus der Entfernung äh, das Land beobachtet und wie viel das schief läuft und äh, wie oft der Gedanke kommt, okay, das bricht jetzt in sich ein und dennoch gibt es irgendwo eine Möglichkeit und es geht weiter. Das ist schon sehr spannend. Aber es ist auch ein Hobby. Jedenfalls ein
0: spannendes Land, ja.
1: <lacht> ja. Man muss ja mal echt sich so eine Woche oder zwei nehmen und äh, mit einem mit äh, Geländewagen vielleicht durch das ganze Land, äh, in erster Linie über, über die Berge, äh, versuchen das Land kennenzulernen. Ähm, die Leute sind an sich freundlich, gastfreundlich. Ich kommunizieren sehr gerne. Wenn du ein Bier mit jemandem in Bosnien trinkst, da wird er beim zweiten Bier dein bester Freund, oder besser gesagt, du wirst dein bester Freund werden. Das heißt, da kriegst du jede intime Geschichte aus dem eigenen Haus mit. Also soweit ist man da schon jemandem zu vertrauen nach dem ersten Bier.
0: Und man kommt mit Deutsch wahrscheinlich relativ gut um die Runden, wie du gesagt hast. Also es wird ja. noch viel gelehrt. <lacht>
1: sehr gut sehr gut sogar also nicht nur jetzt äh, aufgrund äh, der jungen Leute die Deutsch lernen, sondern auch aufgrund sehr vieler äh, in erster Linie äh, ehemaliger Flüchtlinge äh, in Deutschland die Ende der 90er abgeschoben worden sind oder zurückgeführt, so hieß es glaube ich damals. Und äh, sehr viele junge Leute oder Kinder von damals, die inzwischen Mitte 20 äh, oder was heißt Mitte zwanzig Ende 20 sind, können Deutsch sehr gut. Auf einem sehr, sehr guten Niveau. So also hier und da spürst du natürlich, da passt ein, ein Fall nicht oder ein Artikel, aber im Grunde genommen sehr gut sogar.
0: Ja. Sonst noch was? Hast du noch letzte Worte?
1: <lacht> ich bin ja auch via Instagram mit sehr vielen, die gerade einen Kanal als Travel-Blogger aufbauen. Und da merkt man dann schon, dass äh, sehr viele natürlich auch wieder nach Deutschland äh, hin und her reisen. Äh, Österreich, äh, Schönbrunn sehr beliebt. Äh, München der äh, Hauptplatz dort, der Marienplatz, ähm, also vor dem Rathaus in München, das sind so gern gesehene Destinationen äh, von den Leuten, die äh, irgendwann einmal im Laufe ihres Lebens äh, in Deutschland Zuflucht gesucht haben oder in äh, Österreich und die Orte besuchen sie sehr gerne wieder. Ja. Ich meine, es ist für mich ja äh, interessant gewesen, so ein Gespräch äh, mit dir zu führen, äh, einfach auch aus dem Grund, um äh, sich selber wieder in Erinnerung zu rufen, äh, wie die eigene Biografie sich äh, bis heute entwickelt hat, der eigene Lebenslauf. Und äh, ich bin ja generell so ein Fan von äh, der Postmoderne, sprich einer Situation oder einer, einem gesellschaftlichen Zustand, vielleicht trifft es das am ehesten, der von so vielen verschiedenen kulturellen Brüchen geprägt ist, wo man sich einfach auch selbst hinterfragt und sich sehr gerne, sehr oft die Frage stellt, brauche ich das überhaupt, soll ich das überhaupt so ausführen, macht es für mich Sinn und dann veränderst du dich. Und das gefällt mir, dass äh, ich das jetzt auch im Rahmen unseres Gespräches hier, das inzwischen fast drei Stunden gedauert hat, ja,
0: ja, ja. <lacht> äh,
1: reflektieren habe können. Ja. Von deiner Seite?
0: Ich bin, glaube ich, durch. <lacht> also, sehr, 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 sehr viel gelernt und war ein tolles Gespräch, denke ich.
1: <lacht> Für mich auch sehr interessant äh, gewesen an so einem Gespräch teilzunehmen, weil es auch im Rahmen eines Podcasts ist und das war für mich äh, ein erster Exkurs in diese Richtung.
0: Vielleicht hört man ja wieder mal was von dir, wenn es dir jetzt gefallen hat. Vielleicht bin anderen
1: Thema, vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich schon in Deutschland oder, <lacht> oder in der Schweiz. Und da kann man natürlich dann auch über die Erfahrungen dort plaudern. Oder du motivierst mich äh, tatsächlich, mich mit Migration zu beschäftigen in dieser Form und äh, wir besprechen das einmal aus Österreich, äh, Holland, Perspektive, Sicht, Bindung, was Ach, auch immer.
0: Nee, Ach, ja. Fall. Na, gut, dann sage ich jetzt mal Danke. Danke auch für die Möglichkeit. Und bye, -bye. So viel zu meinem dieswöchigen Gespräch. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr noch so lange dran geblieben seid. Wie versprochen möchte ich jetzt diese zehnte Episode nutzen, um mal kurz einen ersten Rückblick auf den Podcast zu nehmen. Das aller, allerwichtigste mal zuerst. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für all die Leute, die sich schon bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen. Ich bin echt so glücklich, wie, wie einfach es eigentlich war, die Leute zu finden. Also ich habe jetzt da... Wie ihr seht ja, zehn Folgen veröffentlicht. Und ich habe noch fertige Folgen, die auch wirklich gut genug zu veröffentlichen sind, habe ich auf der Festplatte ohne das Dress. Vier. Ich habe jetzt noch aktuell fünfeinhalb Gute rumliegen, nehme auch wieder noch ein paar nächste Woche auf und habe jetzt so im Schnitt eigentlich auch ein, zwei Aufnahmen pro Woche. Das heißt, mein Urlaub, und davon mal spontan ist, ich habe jetzt keinen Bock, ist gesichert. Problem ist natürlich, die sind alle umgeschnitten. Das heißt, so richtig ganz gesichert ist du aber auch nicht, aber sei es drum. Also so, so viel mal dazu. Und jetzt kommen wir schon zu der Stelle, wo ich euch um Hilfe bitten möchte. Und zwar Viele von euch sind natürlich noch in Deutschland und Österreich, aber ihr kennt vielleicht Leute, die ausgewandert sind. Und da wäre es einfach toll, wenn ihr denen vielleicht einfach mal unverbindlich den Podcast weiterschickt. Vielleicht interessiert es die, sich anzuhören. Vielleicht interessiert es sie aber auch, einfach teilzunehmen, was das Anhören betrifft. Dadurch, dass ich auch wirklich Leute ansprechen will, die noch keine Erfahrung mit Podcasts haben, arbeite ich aktuell an einem Video. So also ein wirklich simples was ist ein Podcast und wie kriege ich das Ding auf mein Handy? Das ist Einzige, was das Video erfüllen muss. Dafür wurde mir auch schon Hilfe versprochen von einer wunderschönen Stimme. Von dem her bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Da melde ich mich aber, wenn es soweit ist. Aber auch in der Zwischenzeit könnt ihr es eben schon verbreiten und einfach sagen, mit hörst du an und vielleicht interessiert es dich ja mal, deine Geschichte zu erzählen. Was mir nicht aktuell noch sehr, sehr stark fehlt, ist Leute, die in etwas ärmere Länder ausgewandert sind. Ich habe noch, ich habe nächste Woche ein Gespräch geplant mit jemandem, der äh, einige Jahre in Kapstadt war. Sonst ist Afrika total leer für mich. Ich habe noch niemanden in Asien. Also ich hätte relativ fix wenigstens mit ähm, mittleren Managementpositionen in China oder mit Auswanderern in Japan gerechnet, aber da habe ich, sich leider noch keiner gemeldet. Also auch da, wenn ihr Leute in Asien kennt, die dort hin ausgewandert sind, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Oder auch Asiaten, die als Erwachsene nach äh, Europa, also nach Deutschland, Österreich, wo auch immerhin ausgewandert sind, heute halt Deutsch sprechen auch mit denen möchte ich sehr gerne reden, weil das ist ja auch, wie man merkt, ich möchte ja nicht nur, der Podcast ist ja nicht so straightforward Auswanderer, es geht natürlich auch ein bisschen um Einwanderer und es ist es gehört einfach irgendwie zusammen, also wenn ich mit Leuten rede, die das Land verlassen, finde ich es relativ richtig und passend, auch mit Leuten zu reden, die dann reinkommen, also mit der Gegenseite und wie vergleicht sich das und so weiter. Ich habe jetzt auch nächste Woche auch wieder ein anderes interessantes Gespräch geplant, interessant, weil es mit einer Niederländerin in Berlin ist und das ist für mich so mein Gegenstück. Also ich bin ja, ein paar Mal ist im Podcast schon erwähnt worden, ich bin ja in den Niederlanden und von dem her wird das, denke ich, auch sehr spannend für mich. Rumble, 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 das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Äh, ursprünglicher Punkt, wie gesagt, bewerbt mich. Also, äh, wenn ihr Leute kennt, die es interessiert, schickt es weiter. Ihr braucht auch wahrscheinlich nicht podcast Podcast erklären. Ihr es mal auf die Webseite anhören und irgendwann kommt dann das Video. Thema Social Media, da versuche ich ein bisschen mehr zu machen, als nur einmal die Woche rauszuschießen. Meine neue, meine neue Folge ist online. Und zwar habe ich jetzt angefangen, bei jeder Folge werde ich jetzt da mindestens einen Teaser vorab veröffentlichen. Den veröffentliche ich auf YouTube und auf Facebook. Und da ist einfach nur ein kurzer, ein bis zwei Minuten Ausschnitt aus der Folge. Mehr nicht. Und das ist vor allem gedacht, um ein bisschen Interesse zu wecken. Ob es funktioniert, ob es jemand interessiert, ich weiß es nicht. Ich fand es eine interessante Idee, darum mache ich das jetzt mal. Wenn euch das nicht interessiert, ignoriert es. Wenn es euch interessiert, gebt mir bitte Feedback. das interessiert mich stark. Sonst, was ich da auch noch über Social Media mache, ist einfach nur ein bisschen dann hinter den Kulissen übertrieben. Einfach nur ein bisschen erzählen, was ich mache. Und ja. Also das ist vor allem auf Twitter. Also at Babapodcast auf Twitter ist mein social media haupt Dorthin publish auch meine super stylischen, ich habe keine Ahnung, was ich tue, Instagram-Bilder. Also gesagt Twitter ist da im der Hauptkanal. Und ansonsten auf YouTube. Ich verwende YouTube, um die Sachen zu veröffentlichen, aber sonst wird auf YouTube nicht viel passieren. Wenn ihr gar keinen Bock auf Podcast-Player habt, dort gibt es auch alle Folgen in ganzer Länge auf YouTube. Aber ich bin ehrlich gesagt kein großzügiger Fan von Podcasts auf YouTube. Jeder, wer will. Mir ist es doch egal. Ähm, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich möchte mich einfach nochmal bedanken an alle, die jetzt zugehört haben. Vor allem alle, die jetzt immer noch zuhören. Bei fast 2 Stunden 45 noch dran zu sein, ist schon wirklich eine Leistung. Ich kenne das. Aber von dem her, danke, 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 dass ihr da seid. Gebt mir Feedback, gut, schlecht, was soll ich ändern, was passt gar nicht. Ich freue mich über jedes Feedback. Muss ich öffentlich sein, ihr könnt mir auch Mail, PM oder sonst was schreiben. Und da ich jetzt x-mal gesagt habe, wo ihr mich überall findet und folgen könnt und was das ich alles, alle Social-Media-Profile, alle Links findet ihr immer am Ende der Shownotes. Folgt mir dort, gebt mir dort Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall von euch in irgendeiner Form auch zu hören. Ich wünsche ein schönes Wochenende oder schöne Arbeitswoche. Bis zum nächsten Mal und baba.